0: 최경영의 최강시사
1: 네, 미국의 미디어 비평가이자 사회학자인 토드 기틀리는 프레임을 이렇게 정의했습니다 언론인이나 언론인들이 쓴 글을 읽는 우리가 스스로는 잘 인식하지 못하지만 세상은 이런 곳이구나라고 속으로 지속적으로 생각하는 패턴, 즉 프레임은 우리가 부지불식간에 세상을 생각하는 틀, 창문 같은 것을 의미하죠. 그래서 언론이 네모난 창으로 세상을 잘못 보여주면 우리는 세상이 네모나게만 보이기도 하죠. 그 네모난 창에 갇혀 산다면. 서울시장 재보궐선거를 앞두고 또 이른바 윤석열 현상이 거세지면서 한국 언론에 못된 버릇이 또 나와서 꼭 한마디 해야겠는데요. 제발 내가 왕이 될 상인가와 같은 구리고 유치한 기사는 그만 쓰시기 바랍니다. 또 서울시장 후보의 부인이나 야당 비대위원장 부인 두고 서로 여상황제냐와 같은 그런 고색창연한 비난도 정치권에서 그만 나왔으면 좋겠습니다 대통령은 왕이 아닙니다 대한민국은 민주공화국이고 주권은 우리 국민에게 있죠 제발 정치인들을 왕으로 비유하지 맙시다 정치인 부인들에게 여상황제 운운하지 맙시다 문재인 정부 초기 미국식 퍼스트레이디의 호칭인 여사라는 단어도 굳이 거부하고 앞으로는 씨라고 부르자라고 했던 게 불과 4년 전입니다 왜 이렇게 이중적입니까? 대체 누가 왕이 된다는 것이고 누가 여상 황제라는 것인가요? 이들 모두 어쩌다 보니 정치가 직업이 된 사람들, 국민에게 봉사하겠다고 나온 고연봉자들 아닌가요? 구린정치와 구린연봉, 구린언론은 후진 사회를 만듭니다. 한국을 한국답게 하지 못하고 조선스럽게 합니다. 저는 민주공화국 시민이지 조선왕조 백성이기는 싫습니다. 그게 그렇게 좋으면 당신들이나 하세요. 네, 안녕하십니까. 3월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 차변는 짧은 문자 오시면 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 뉴스타파 김경래 기자와 함께 법무부 장관이 한명숙 전 총리 모해위중교사 사건에 대해서 수사지휘권 행사 관련 자세히 알아보겠습니다. 2부에서는 추미애 전 법무부 장관 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레신문, 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 안철수 보 오세훈 후보 단일화 심야 협상이 결렬됐고 오늘 오전까지는 또꼭하겠다 <웃음> 그제도 <웃음> 어제 오전까지는 꼭 하겠다 그러지 않았어요? 예. 그러니까
3: 최강시사가 아마 예. 10시나 11시까지 예. 네, 방송이 된다고 하면 그 예. 결과는 전해드릴 수 있겠습니다만 예. 매일같이 지켜봐야 한다는 말씀밖에 못 드리겠네요
1: 오늘 나, 나오긴 나오나요? 어떻게 됐습니까? 어제는 어떻게
3: 됐어요? <웃음> 어제 심야 협상을 했는데 결렬이 됐고요 예. 오늘 새벽에 이제 협상을 재개하기로 했는데 음. 일단 두 후보가 약속을 했거든요 후보 등록일이 내일입니다 내일이죠? 그그 이전까지는 단일화를 하겠다. 어. 계속 이렇게 강조를 해왔었는데, 이 약속이 지켜질지는 굉장히 불투명하게 됐고요. 그래서 나오는 얘기가 일단 각자 후보 등록부터 한 뒤에 그 투표용지 인쇄일이 29일입니다. 아, 29일 전에? 네, 요 이전에 단일화를 하지 않겠느냐?
1: 그럼 29일 전에 투표용지가 인쇄가 언제부터 시작하죠? 그 그러니까 인쇄일이 29일 아, 인쇄일이 29일이니까 그 이전에 이제 그 이전에 하면 안 된다. 예. 네, 그
3: 이전에 하지 않겠느냐라는 전망이 벌써부터 나오고 있다는 얘기는 음. 오늘 뭐단일라가 협상이 타결될 가능성이 좀 희박하지 않냐. 요 얘기도 되기 때문에.
1: 여론 조사는 언제부터
3: 하는 겁니까? 여론
1: 조사가 원래 이제 단이라 합의가 안 됐으니까 여론 조사 합의가 안 됐으니까 원래부터 오늘 하기로 한거 아니었어요?
3: 원래는 이제 17일부터 하기로 했으니까 네. 어, 17일 18일 양일로 하기로 했으니까 했었어야죠. 했었어야죠. 네, 네, 했었어야죠. 그데 어, 문항이나, 그니까, 그 유무섬 소 혼합 비율이 지금 합의가 안 되면서 어그러진 거거든요. 음. 어, 특히 뭐, 지금 상황으로 봐서는, 어, 오전 중에 지금 바로 음. 9시까지 타결이 되면 하루만 해도 돌려도 됩니다. 그니까, 러 그것만 합의가 되면. 그러니까 중요한 거는 시간의 기간 그러니까 어느 정도 기간 동안 하느냐 이기도 하지만 표본 수를 표집하는 거거든요. 네. 그래서 9시간 좀 지켜 봐야 할것 같기는 합니다. 아, 여론조 여론조사 전문가들은 네. 물리적으로 오전 9시까지만 협상이 타결되면 아,
1: 여론조사는 가능하다. 여론조사는 가능하다. 네, 아. 이렇게
3: 얘기를 하더라고요.
1: 그렇군요. 결렬될 가능성은 있지만 그래도 29일까지는 단일하는 되겠죠. 지금 당장은 결렬된다고 하더라도
3: 네, 지금 상황을요. 저는 이제 침대 축구, 축구에 좀 비교를 하고 싶은데요. 예. 이게 둘다 그렇죠. 예. 이 감정 싸움으로 가는 겁니다. 그러니까 아. 실력보다는 이제 예. 누군가 유리한 국면에서는 들어놓는 거죠. 예. 그러다가 이제 모두가 들어놓는 <웃음> 상황으로 갈 수도 있는 겁니다. 그래서 어. 지금 상황에서는 예. 정치적으로 푸는 방법밖에 없지 않느냐라는 전망이 나오기 하는 이유입니다.
1: 예. 근데 이렇게 이제 들어놓을 수 있다는 게 어떻게 보면 야권 입장에서는 행복한 거예요. 그렇죠. 그만큼 이제 지지율이 높고. 네. 단일화만 하면 무조건 되는 것 같은 분위기인 거잖아요. 지금 현재가. 사실 여권에서는 박영준 후보가 지금 확정이 됐거든요. 그근데 뉴스가 거의 지금 묻힌 상태입니다. 그렇잖아요. 그런데 이게 또한 LH 사건이 터진 지가 한 2주 조금 넘었는데 그 이전을 생각을 해보면 복귀해보면 이 앞으로 남은 한 3주 동안 또 어떤 일이 벌어질지는 모르는데 야권도 좀 조심해야 될 텐데. 3주는 굉장히 긴 시간이기 때문에. 그러니까 다이나믹 아, 코리아죠. 다이나믹 코리아이기 때문에 네. 어떻게 될지는 모르겠어요. 그러니까 지금 예.
3: 상황에서 무조건 오세훈 후보 쪽 그러니까 국민의힘 쪽이 유리하다고만 이야기는 하는데요. 예. 어찌 보면 기호 4번 안철수 그러니까 기호 4번을 지켰기 때문에 아. 그러니까 지금 상황대로라면요. 음.
4: 그러니까
3: 안 후보 쪽에서도 꼭. 불리하다라고만은 보지는 않는 시각도 나옵니다. 그래서 음. 그런 상황이기 때문에 더욱더 어, 서로 간에 양쪽에서 감정 싸움이 격해지고 있는 상황이기도 하고요.
4: 예,
1: 그렇군요. 그다음에 아스트라제네카 백신 관련해서 혈전증 환자가 있었다. 그런 보도가 나오고 방역당국은 아스트라제네카 백신과는 무관하다. 이런 또 보도가 나왔습니다. 그러 그러니까
3: 네. 혈전증 논란이 음. 그 유럽 오스트리아에서 이 아스트라제네카 백신을 접종한 49세 여성이 이제 사망을 하면서 이게 시작이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 이제 오, 뭐 오스트리아 같은 경우에는 일단 중단을 선언을 했고 음. 유럽 일부 국가들이 일부 이제 일시적으로 일단 중단을 선언을 한 그런 사
1: 덴마크, 프랑스, 독일,
3: 이탈리아, 이탈리아 뭐 이런, 이런 예. 나라들입니다. 그런데 예. 예. 우리 방역당국하고 백신 전문가들은 일단 음. 백신 접종하고 음. 혈전, 혈전증 간에는 인과관계 찾기가 어렵다는 입장입니다. 예. 어제 또 많은 뉴스로도 보도가 됐었는데요. 음. 비행기에서 뭐 오래 앉아 있는다거나 사우나. 다리가 저리죠. 그렇죠. 예. 그렇게 할 때도 혈전이 생길 수 있다는 거고요. 예. 그리고 노령층이나 거동이 불편한 경우에도
1: 혈증이 생길 수 있기 때문에. 다리저리저린 오르신들 많으세요. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 이게 백신 때문에 생긴다고 라딱 집어 얘기할 수 없다는 게 일단 방역당국의 설명입니다. 그렇군요.
1: 관련해서 뭐 덧붙일 말씀 이 있으세요? 황영 기자는. 예.
3: 그러니까 유럽의약품청이 음. 지금 현재 뭐 사실상 그 오스트리아나 뭐 등등의 나라에서 음. 그러니까 최소 어 20개국이 어, 독일 프랑스 이탈리아 포함입니다 2 0 개국이 일부나 전체 물량에 대한 접종 일시 중단한 상태이기 때문에 네. 그 어, 공식적으로 어떤 결론을 내느냐를 좀 지켜봐야 할것 같습니다 그리고 음. 언론에서도 저도 오늘 아침에 뭐그 신문을 보면서 깜짝 놀랐는데요 네. 아스트라제네카 혈전증이 인과관계가 있는 것처럼 보도되는 듯한 뉘앙스가 계속 담기거든요
1: 이건 조금 좀 신중해야 할것같습니다 예예 예. 관련해서 제가 저 외신을 꼼꼼하게 들여다봤는데 영국 캐나다 호주는 계속 맞추고 있어요 지금 네. 이 관련해서 뉴욕타임즈 에서 아주 흥미로운 기사가 나왔는데 이탈리아 보건당국의 책임자가 마침 독일 쪽에 전화를 한 거예요 너희는 어떻게 했어 라고 하니까 어, 우리는 일단 중지할 거야 라고 한 거예요 근데 계속 맞추다가 이 백신을 계속 마치다가 아 이게 저쪽에서 중단한다고 하니까 같은 EU 나라잖아요. 그렇죠그 그 대륙에 있는 나라들이 서로 영향을 받은 거예요. 정치적인 부담감 때문에. 음. 그래서 이렇게 일시 중지를 하고 나니까 우리 마치 아스트라제네카 65세 이상 좀 있다 봅시다. 이렇게 했을 때 전문가들이 비판했던 것처럼 네, 네. 유럽의 전문가들이 아까 그래서 EMA나 그쪽에서 또 비판이 나왔잖아요. 네. WHO도 비판이 나왔고. 왜 일시 정지를 하냐? 음. 이게 훨씬 더큰 혜택인데 그러면서 또 전문가들이 일시 정지가 잘못됐다, 상당히 정치적 판단이다 음. 이런 또이 이야기가 오고 가고 있어요. 근데 이제 이런 것들은 보도를 잘안 하고 있더라고요. 오 <웃음> 네. 어떤 신문을 또
3: 보니까 음. 왜이저 혈전증 사망 사실을 또몇주 동안 음. 숨겼느냐? 네. 또 이렇게 또 보도를 하고 있더라고요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 보도 자체가 아. 그 혈전증이 인과관계 있는 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 아. 좀 재차 말씀드리지만
1: 좀 신중해야
3: 할것 같습니다. 그렇죠. 예, 예.
1: 그리고 사실은 이게 제가 여러 번이 백신과 관련해서도 의학과 관련해서도 그 뭐랄까요? 제가 좀 컨설팅을 받는 분이 있는데 네. 우리가 모르는 것에시 굉장히 많아요. 또 모르는 게더 많지요. 예, 훨씬 많아요. 근데 네. 그걸 마치 모든 것을 알고 있기 때문에 과학자들이나 또는 정부 당국이 모든 것을 알고 있으니까 아는 것은 다 내놔라고 말을 한다면 사실은 정부 당국이나 과학자들도 몰, 몰라요라고 할 수밖에 없는 상황들이 <웃음> 많, 많습니다. 왜냐하면 집, 집단 면역과 관련해서도 60%만 맞추면 집단 면역인지 75%까지 맞춰야 집단 면허인지 음. 거기에 관해서도 몰라요 지금. 그러니까
3: 그런 무지 지대가 일종의 공백 지대라고 한다면 음. 그 안에서는 정치적 중립이 분명해야 하거든요. 그렇죠. 과학의 영역이기도 하고 그런데 예. 그 부분에 대해서 이제 정치적으로 이용하는 것 자체가 이제 문제라는 것이죠.
1: 그렇습니다. 예. 박범계 법무부 장관이 한명숙 그전 총리 사건에 관한 모의위증 교사 사건이죠. 네. 예. 수사지휘권 발동했습니다. 예.
3: 그, 위증을 했다고 지목된 증인 김우시 공소시효가 22일이거든요. 네, 예. 이때까지 이제 대검 부장회의를 열어가지고요. 예. 기소 여부를 다시 결정하라고 이제 지휘권을 발동을 했는데, 일단 수사지휘서에서 부장회의에서 한동수 감찰부장, 허종수 감찰삼과장, 이문정 검사에게 사안 설명 및 의견을 청취하고 충분한 토론 과정을 거치기 바란다. 이렇게 언급이 되어 있습니다. 네. 그러니까 아무래도 이 사건 조사를 한동수 감찰부장하고 이문정 검사가 굉장히 오랫동안 이 조사를 해 오지 않았습니까? 네. 그런데도 불구하고 최종 판단에 이두 사람이 참여하지 않은 채 결론을 냈기 때문에 음. 이게 공정성을 담보하기는 어렵다라고 박범계 장관이 판단을 한것 같습니다. 이게
1: 큰 현안이 되긴 되겠네요. 그 공소시효는 별로 안 남아 있는 상황이죠.
3: 네, 22일이 네. 공소시효기 때문에요. 음. 그때까지 기소여부를 다시 결정하라고 한 것인 한 것인데요. 음. 아까 말씀드렸지만 그 한동수 검찰부장이나 허정수 검찰 3과장 임은정 검사에게 의견을 청취해보라는 거거든요. 예. 그러니까 이런 그 말하자면 어찌 보면 좀 우회적인 방법을 써서 결정을 하고 라한 것이고요. 이것 때문에 어, 검찰 내부에서는 또 반발 움직임이 나오고 있기 때문에 예. 법무부하고의 검찰과의 갈등 국면을 가는 거 아니냐는 전망 나오고 있는 거죠.
1: 또 다시 네. 예. 잠시 뒤이 사건 중점보도연현 주스타파 김경래 기자와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 이부에서는 추미애 전 법무부 장관에게도 관련 내용 들어봅니다. 예, 그래서 이 뉴스는 여기까지 하고요. 마지막으로 미국 애틀랜타에서 총격 사건이 발생을 했는데 여기 미국은 뭐 걸핏하면 이렇게 총격 사건이 나옵니까? 근데 이게 한국계가 8명 중에서 여명 사망자 중에서 한국계가 4 명이나 되냐? 네 명입니다. 네, 근데 네. 아시아계 이게 증오 범죄의 가능성이 있, 있는 겁니까? 그렇게 일단 의심을 하고 있는데 네.
3: 오늘 아침에 이제 현지 경찰의 판단 등 이제 이 보도가 된걸 보면은요, 음. 일단 증오 범죄라고 보기는 어렵고 어성뭐 중독 가능성이 있는 범죄다. 일단 이렇게 보도가 나오고 무슨, 있거든요. 무슨 중독? 성 중독. 성 중독? 네, 네. 성중독하고 총기하고 용, 무슨 말인가요? 용의자로 지목된 그 로버트 에론 롱이라는 사람이 예. 본인 이제 경찰에 진술할 때 음. 성중독 얘기를 했다라고 합니다. 그래서 일단 현지 경찰은 음. 이게 뭐 아시아계에 대한 어떤 증오범죄라기보다는 성중독 가능성에 좀 무게를 두고 수사를 좀 진행을 하고 있다라는 현지 보도가 나오고 있어요. 근데 <웃음> <웃음> 하, 제가 이상하네. 뭐 한국 민이어서 그런지 모르겠습니다만 예. 그
1: 조금 좀. 아니, 바이든 대통령도 아시아계 증오 사건에 관해서 굉장히 우려를 표명하고 네. 이게 얼마나 심각한지 알고 있다, 이렇게 그렇죠. 얘기를 했거든요. 네. 실제로도
3: 그 스파의 한 직원 같은 경우에는요, 음. 그 인근 한인업소들의 그 백인 남성 하나가 음. 아시안을 다 죽이겠다고 말한 데 범행을 저질렀다라는 아. 보도도 좀 나와 있기 때문에 네. 모르겠습니다. 이, 그, 이 용의자 자체가 그 어떻게 진술하고 있는지 그리고 음. 이 정상적인 상태인지에 대해서는 좀더 지켜봐야 할것
1: 같습니다. 그리고 저도 미국에 한 4년 있었습니다만은 미국에 있으면 가장 많이 듣는 질문이 아시아인이란 아시아인이잖아 요 제가. 네. 네. 그러면 가장 많이 듣는 질문이 너 중국인이냐 이거예요. 그렇습니다. 예. 여행을 가도 예. 그렇죠. 예. 어디를 가도 너 중국인이냐인데 지금 현재 미국의 가장 그 권위 있는 여론조사기관인 피 e 리서치 센터 를 보면 미국인들의 중국인에 대한 혐오, 혐오나 그 반중 정서가 80%가 넘습니다. 아주 중국을 싫어합니다. 그 이번에 이 백인 예. 남성 용의자 같은 경우에도 음.
3: SNS에요. 우한 바이러스라고 이런 부분을 계속 언급을 했다고 들었거든요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그런 정황을 봤을 때 충분히 이게 증오, 이게 더 심해졌어요. 그렇죠. 예. 예. 그 바이러스 때문에. 더 심해졌어요 그래서 좀 우려스러운 부분들이 많이 있는 것 같습니다 예 오늘 여기까지 하고요 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 어제 박범계 법무부 장관이 한경, 한명숙 전 국무총리 사건 수사팀의 모해 위증교사 의혹 사건 관련해서 수사지휘권을 발동했습니다. 검찰의 모해 위증교사 의혹은 지난해 뉴스타파가 보도한 죄수와 검사에서 한 재소자의 폭로로 불거졌는데요. 이번 수사에서 어떤 부분이 밝혀져야 하는지 직접 취재한 뉴스타파 김경래 기자. 예, 점점까지 김경래의 최강시사, 호스트였죠. 예. 음. 우리 김경래 기자 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 지금 댓글에 반가워요. 김경래 기자님. 뭐, 너무 반가워요. 뭐, 이렇게 많은 환영의 인사가 오고 있습니다. 음. 전관예우 같은 거 없네. (웃음) (웃음) 전관예우는 지금 잠은 잘
5: 자고 있죠. 아 요새 새벽에 자꾸 깨가지고 문제예요. 예 아, 아직 적응이 안 됐나
4: 봐요.
1: 네. 아그잠 새벽에 자꾸 깨는 그 습관이 저는 좀 뺏으면 좋겠어요. 너무 힘들어요. <웃음> 예. 한달 정도 됐는데 적응되실 겁니다. 예 아유 힘듭니다. 일단 사건 이야기부터 하고 예. 일단 수사지권을 법무장관이 발동을 했는데 이건 어떻게 보십니까?
5: 어, 검찰이 사실은 그 전에 어, 사건을 한마디로 말하면 덮었죠. 더 이상, 어, 위증 교사 관련해가지고, 어, 수사하지 않겠다. 뭐, 혐의를, 어, 인정하기가 어렵다. 이런
1: 취지로. 수사는 제대로 하고 덮은 건가요?
5: 강제 수사를 한 적이 없어요. 왜냐면은, 네. 이문정 검사가 봤었는데, 음. 몇달 동안 봤거든요. 지난해부터. 네. 봤었는데, 수사권을 안 줬었잖아요. 예. 이문정 검사한테. 이문정 검사가 수사권이 없는 상황에서, 음. 그냥 이렇게, 임의로 협조를 얻을 수 있는 부분에서 조사를 한 거죠 아,
1: 그냥 감찰연구관으로 예, 네,
5: 조사를 했는데 그걸 가 그~ 그~ 이문정 검사한테 수사권이 부여가 된지 며칠 만에 음. 어~ 주임 검사가 감찰 삼과장이다 이런 식으로 해 가지고 이문정 검사를 사실상 배제했어요 근데 이제 네. 검찰은 어, 대회. 제하고 있... 그러면 본인들이라도 열심히 수사를 했어야 되는데. 근데 시간이 얼마 없었거든요. 그니까 한 3일 정도 있었는데, 그 3일 만에 지금까지 조사했던 거를 어. 모아서 검토를 해봤더니, 예. 어, 혐의가 인정이 되지 않는다라는 취지로 어, 더 이상 수사하지 않겠다라고, 어, 결정을 한 거죠.
1: 사실 이 사건 자체가 뉴스타파가 의혹을 제기한 게 지난해 아니었습니까 지난해 5월이었습니다 그러면 그리고 나서 보통 뭐 시민단체가 고발하고 뭐 이렇게 되면 그렇게 되면 검찰이 수사를 하는 게 그게 순서 아닌가요 그러면 시간은 충분히 있었다는 이야기잖아요 시간이 있었는데 검찰 입장에서는 실제로 배당을 그러니까 주임검사를 지정을
5: 한게 며칠 되지가 않았어요 그러니까 지금까지 아무것도 안 했다고 보면 돼요 공식적으로는 왜냐하면 이문정 네, 검사가 네. 어 자기를 배제했다 이렇게 주장을 하니까 대검에서는 우리는 배제하지 않았다 왜냐하면 음. 배당을 한 적이 없기 때문에
4: 음.
5: 그러니까 네가 맘대로 수사한 거지 우리가 시킨 거 아니다 그러니까 배제한 거 아니다 이런 식의 논리였거든요
1: 그렇군요 사실상 하기 싫었던 거라고 볼 수밖에 없는 상황인 것 같아요 네, 네. 뉴스타파에서 지난해부터 죄수와 검사 주제로 네. 계속 보도를 하고 있는데, 지금 김경래 기자 혼자 하는 것아니 저하고
5: 시민보기자하고 어, 둘이 어. 같이 한 2년에 걸쳐가지고 예. 계속 보도를 하고 있습니다.
1: 지금 이 새롭게 밝혀진 사실들을 좀 정리를 좀 먼저 해 주셔야 될것 같아요.
5: 아, 예, 이제 한명숙 전 총리 정치, 불법 정치자금 수수사건이거든요. 정확하게 예. 막 얘기하면 2010년도에 기소가 된 부분인데. 예. 어 사건의 본류는 구억을 받은 거예요. 음. 어, 받았다고 인정이 돼서 유죄 판결이 난 거죠.
1: 대법에서. 근데 예. 그
5: 부분에 대해서 지금 어, 사실관계를 다투는 건 아니에요. 왜냐하면은 음. 그 부분은 이제 확정이 됐기 때문에 음. 그건 그 다음 문제인 거고. 그렇죠. 지금 문제는 뭐냐면은 그거를 수사하고 기소해서 재판하는 과정에 음. 검사가 재소자들에게 위증을 하라고 회유하거나 압박을 한 적이 있느냐 음. 이거거든요. 그건 범죄입니까? 범죄죠. 이게 네. 위증도 범죄잖아요. 예. 보통 위증이 법정에서 위증하는 것도 범죄죠. 범죄인데 네. 위증을 교사하는 것도 범죄예요. 왜냐하면은 교사범도 그 음. 실행범하고 똑같은 형을 받거든요. 원래도 이게 어느 정도로 큰 범죄인가요? 어... 모의 위증 교사 뭐 이러면 모의 위증 교사는 이제 어떤 특정한 사람을 해하기 위한 목적으로 위증을 한 거거든요. 아. 그냥 그냥 거짓말을 할 수도 있고 그 예. 어제 너밥 먹었어? 저안 먹었어요. 거짓말 을할 수가 있잖아요. 근데 예. 이건 누구한테 해를 주는 건 아니잖아요. 예. 그건 그냥 거짓말이다 위증이고 음. 누군가를 해하기 위해서 제어저 사람을 예를 들어 뭐 감옥에 가두기 위해서 예. 뭐 이런 식으로 위증을 했을 때는 모해 위증이 됩니다. 아. 그래서 그 모해 위증은 공소시효가 10년이에요. 굉장히 길어요. 위증은 7년, 7년. 일반 위증은 7년이고 모의 위증은 10년이고 10년? 따라서 모의 위증 교사도 공소시효가 10년이 되는 겁니다. 그래서 훨씬 더 죄질이 나쁘다 이렇게 예. 보는 거군요. 예. 더군다나 이게 어, 검사가 만약에 모의 위증 교사를 했다. 음. 이러면은 사실 사법 질서를 어 굉장히 흔든 사건이 되는 거죠. 그러네요. 그러니까 그 부분을 우려하는 것 같아요. 예. 그게 만약에 사실로 드러난다면은 음. 어 그거는 검찰에서
1: 감당할 수 없는 어떤 폭풍이 벌어질 가능성이 높거든요 그~ 사법부로 봤을 때는 검찰은 네. 본인들을 자꾸 준 사법부라고 하는데 진짜 사법부는 이제 재판하는 네. 판사들밖에 없, 없는데 네. 사법부를 농락한 거 아니에요 검사들이 만약에 그렇죠. 이게 사실이면 음. 그죠? 그러니까, 이제, 어디까지가 근데
5: 사실로 드러났느냐, 이게 문제 아니겠어요, 예. 결국은? 음.
1: 어, 그러니까,
5: 저희가 취재한 거는 아마 전체에서 보면은 뭐 10%가 될지 5%가 될지는 모르겠어요. 근데 이제, 어쨌든 저희가 취재한 바로는 예. 어, 검사가 특정한 증인들을 음. 그 전사를 얘기하면 좀 복잡해지니까 예. 어, 재판에 출석한 증인들을 두 명에 대해서 예. 어, 필요 이상으로 검사실에 많이 부른 건 일단 사실이에요 어, 그렇다 그러니까 예 수십 예. 차례 증언을 예. 앞두고 왜냐하면 증언이라는 거는 당신 이거 봤어요 당신 음. 이거 어떻게 들었어요 어 이걸 물어보는 거잖아요 그렇죠. 그럼 렇 재판장에서 물어보면 되는 거예요 사실은 그렇죠. 예. 기억나는 대로 대답하면 되는데 검사실에 음. 왜 이렇게 이 목격자를 수십 차례, 예. 어, 한 사람은 스무 차례, 한 사람은 열 차례 정도를 불렀거든요.
1: 사실 제소자들 입장에서는 밖으로 예. 많이 나오는 게참 좋잖아요. 그렇죠. 예. 그그 불러가지고 설도 먹을 수
5: 있고, 예. 밤 열한 시 넘어서까지 계속해서 뭔가를 했어요 검사실에서. 뭔가를 했어요. 예. 예. 그밤 열한 시 넘어서까지 조사를 한게 일곱 번으로 확인이 되거든요. 음. 그 기록상으로만 봐도 예. 뭐 했을까? 어. 그래서 이제 이게 궁금했던 거예요 저희들도 예. 도대체 이 사람들을 불러가지고 검사는 뭘 했을까? 음. 그런데 저희들이 그때 취재할 때 검사실에 물어봤을 때는 어 그냥 조사했다. 어, 뭐 특별히 특별한 거 없었다라는 식으로 어이 얘기를 했어요. 왜냐하면은 예. 같이 조사를 받았던 증인 증인을 쓰지 않았던 H라는 예. 사람이 있습니다. 음. 그 H가 자기들이 셋이 앉아가지고 음. 검사가 불러주는 대로 뺏겨 쓰고 음. 외웠다. 어, 어. 그러니까 한명숙과 관련된 사건 재판에 출석을 하기 위해서 음. 검사가 거짓말을 시켰다는 거예요 한마디로 예. 그렇게 자기는 폭로를 했거든요. 예. 근데 거기에 대해서 물어봤더니 아 이거 말도 안 되는 소리다 어떻게 음. 그런 얘기를 할수 있느냐 이게 이제 검찰의 검찰의 대답이었는데 예. 어 임은정 검사가 조사를 한 부분들을 저희들이 공식적인 노트를 통해서 봤을 때 어. 검사 말이 좀 바뀌었어요. 어. 증언을 연습했다라고 인정을 했어요 일단은 아 그래 인정을 했어요. 근데 아. 뭘 연습했냐 그러니까 증언을 연습했다. 어, 증언을 연습했더니 뭘 연습했냐 그랬더니 음. 어, 사실대로 얘기하라고 연습했다. 그건 사, 괜찮은 거 아니에요? 근데 사실대로 연습 그러니까 네. 사실대로 말하는 걸왜 연습할까 생각해 보세요.
1: 사실대로는 그냥 있는 대로 얘기하면 되잖아요. 아니 판사님이 그 법정에 시간이 좀 길어지면은 음. 짜증 내실까봐 음. 그냥 뭐 배려 차원에서 그랬던 거 아닐까? 어, 그렇게까지
5: <웃음> 친절한 검찰인지는 검사, <웃음> 모르겠습니다. 어쨌든. <웃음> 수십 차례를 불러서 예, 예. 어, 간략하게 얘기해라. 예. 없는 사실 보태지 마라. 이걸 연습했다는 거예요. 예. 그랬더니 이제 H라는 사람이 얘기하기를 음. 연습한 건 사실인데, 예. 쟤들이어 검찰이 한마한 음. 한 가지를 빠뜨렸다. 목적어를 음. 검찰이 얘기해 준 거에서 벗어난 얘기하지 마라. 이걸 어. 연습했다는 거예요. 그니까 말이 다른 거예요 양쪽 말이 지금 그러네.
4: 음. 그니까그
5: 부분이 하나 다르고 네. 어 수십 차례 출정을 한게 맞고 그리고 음. 또 하나가 그 재소자 출신이긴 한데 당시에 음. 그김 지금 핵심적인 그 모해 위증의 당사자가 김 씨거든요. 예. 김 씨는 당시에 재소자가 아니었어요. 그 전에 출소를 했었어요. 아 예. 근데 이 사람은 어 출소를 한 이후에도 검사 검, 검사실에 계속 갑니다. <웃음> 일주일에 한 번씩 두 번씩. 이거 증언하기 밤, 위해서? 네. 밤 11시 넘어서까지. 생업을 버리고 증언을 연습하기 위해 굉장히 노력을 했던 거예요. 그런데 그게 위증이었다. 위증으로 어 H는 된다. 주장을 하고 있는 거고 어 검찰은 아니라고 지금 주장을 하고 있는
1: 네, 거고요. 결국은 본인들의 증언인지 아니면 검찰이 시켜서 한 증언인지 네. 이게 굉장히 중요하네요. 그런데 네. 이제 이번에 제 이제
5: 박범계 장관이... 어. 수사지권 발동한 내용을 보면은 음. 구체적으로 특정을 했어요. 몇몇 증언들에 대해서 확인을 해봐라. 이건 예. 거짓말의 가능성이 높다는 뜻이잖아요. 예. 그러니까 를 들어 그런 거예요. 이 김씨라는 사람이 법정에서 뭐라 그러냐면은 어, 한만호 씨라고 있잖아요. 그 한명숙 전 총리에게 돈을 줬다고 하는 그 한만호 씨를 면회를 갑니다. 김씨가. 예. 근데 이제 거기서 그런 얘기를 해요. 아, 형님, 어, 며칠 전에 제가 검찰 특수부에 갔더니 음. 나보고좀 도와달라고 합디다. 그래서 내가 거절했어요. 이런 얘기를 해요. 네. 아마 그건 굉장히 검찰한테 불리한 증언이에요. 그렇죠. 왜냐하면 어, 김 씨를 데리고 검찰이 뭔가를 어, 하려고 했었다라는 정황을 보여주는 그런 대목이잖아요. 그근데 그렇죠. 그 변호사가 캐묻죠. 음. 어 이거 도대체 무슨 말이냐 이게. 그랬더니 어, 이 사람이 이렇게 얘기합니다. 아 자기는 그렇게 얘기한 게 아니라 면회실에서 한만호가 쪽지에 써가지고 유리창에 붙여줬다. 아. 그래갖고 자기가 그냥 읽었다. 아. 아, 상식적으로 좀 이상하잖아요 그렇죠. 이게. 그러니까 그런 부분들에 대해서 어, 박봉 박분, 그 박봉해장관의
1: 그 수사 지휘에 보면은 확인하라라는 지시가 있는 거예요. 지난번에 보니까 음. 가장 최근의 보도에 검사가 뉴스타파 검찰 쪽에서 뉴스타파에 해명한 것과. 네. 보니까 달라서 검사가 사실상 거짓말을 했다는 그 보도가 있었는데 어,
5: 저희한테 해명한 것뿐만 아니라 예. 당시에 기자들에게 음. 공식적으로 릴리스된 부분입니다. 그거, 뭐냐면요. 그게 뭐죠? 이건 이제 검찰이 거짓말한 게 명확한 건데 예. 거짓말한 이유를 잘 생각해 보면은 사건의 어떤 정황을 볼 수가 있어요. 뭐냐면은 예. H라는 사람이
4: 있었잖아요.
5: 음. H라는 사람이 검찰이 우리한테 위증을 교사했다. 근데 음. 자기는 위증하기가 싫어가지고 법정에 서는 걸 거절했다 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 저희들이 보도를 한 거고. 예. 그런데 검찰이 뭐라고 해명을 했냐면 음. H라는 사람은 원래 신빙성이 낮은 사람이야. 음. 우리가 조사를 한번 해보니까. 그렇죠. 자꾸 헛소리를 하더라는 거예요. 어허. 뭐 당시에 이런 어떤 사건의 여권, 야권의 어떤 거물이 어. 연루가 예. 돼 있다. 뭐 이런 식의 음. 허무맹랑한 얘기들을 해가지고 음. 아이 사람은 신빙성이 떨어지기 때문에 자기들은 아예. 아예 증인해서 배제를 했다 예. 자기가 거절을 한게 아니다 아. h라는 사람은 믿을만한 사람이 아니다 지금 폭로도 거짓말이 가능성이 높다 음. 원래 사기꾼이다 이런 음. 취지로 이제 공식적인 릴리스를 한 거예요 그걸 기자들에게 기자들에게 예. 저희들도 예. 그는 서로 간의 다툼이기 때문에 아무도 알 수가 없는 노릇이잖아요. 그거는
1: 사실은 뉴스타파의 공신력과 음. 검찰의 공신력을 시험하는 잣대죠. 그렇게 돼서 이거는 뭐 서로 간의 다툼이고 확인할 수 없는 영역이기 때문에
5: 음. 그냥 그런가 보다 했어요. 근데 저희들이 당시에 재판 기록들을 쭉 뒤져봤어요. 음. 뒤져봤더니. 어 역시 H에 대해서 증인을 신청한 내역이 없어요. 음. 그러면 검찰 말이 맞을 가능성도 있는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 양쪽 말이 동등하게 예. 예. 어, 맞을 가능성이 있는 건데 우연히 음. 당시 녹음 재판을 녹음을 한 기록을 저희들이 확보를 했습니다. 보통 재판 녹음하죠. 예. 네. 네. 근데 녹음한 내역을 저희들이 확인할 수가 없었거든요. 공식 어. 조서만 봤었어요. 그렇죠. 조서는 예. 요약합니다. 그렇습니다. 일부를 제외하고 요약을 합니다. 그렇습니다. 그데 그 녹음을 한걸 들어보니까 재판 말미에 검사가 이렇게 얘기해요. 판사한테. 지금 김 씨의 증언도 들었고 최 씨의 증언도 들었는데 H가 중요하다고 둘다 얘기하지 않느냐. 우리가 봤을 때도 H가 사건의 실체적 규명을 위해서 음. 필요한 증인이다. 우리 H 증인 신청하겠다. 이렇게 얘기를 해요. 검사가? 판사에게? 지금까지 말을 하고 완전히 다른 얘기를 한 거죠 재판 에 지금 말은 거짓말이네. 그러면. 거짓말이에요. 일단 판사가 이렇게 얘기하는 거죠. 아니, 네. 김 씨도 했고 최 씨도 했는데 증이 많은데 어, H까지 뭘 하냐. 뭘또세
1: 번이나 보느냐. 네.
5: 똑같은 말을 하는 것 사람들인데 네. 그래서 H는 그냥 검찰이 좀 양보해라. 왜냐하면은 아. 김 씨, 최 씨, H 모두 다 네? 검찰 측 증인이었거든요. 음. 검찰에게 유리한 증인 증언을 할 예정인 사람들이었던 거예요. 음. 그래서 H를 결국은 검찰은, 어, 증인석에 서유지를 못합니다. 그러니까 이거는 본인들은 세우고 싶었던 거예요, H를. 왜냐하면, 그러면 이렇게 되는 거잖아요. H의 예. 말대로, 아, 자기는 연습을 했다. 예. 검찰이 시킨 대로 연습을 한건 사실이다. 음. 근데 나중에 자기의 양심 때문에 어, 증인석에 서는 거는 거절을 했다라고 얘기를 한 거거든요. 예. 근데 검찰은, 연습을 시켰기 때문에 얘도 지인석을 세우고 싶었다. 이런 식의 어떤 h의 말이 맞을 가능성을
1: 보여주는 대목인 거죠. 어찌 됐든 거짓말한 건 사실이에요. 우리가 보통 숨기는 자, 거짓말하는 자가 범인이라고 하는데 검찰이 그렇게 지금 몰려버렸습니다. 음. 그런데 지금 상황에서 수사팀, 검사든지 뭐 수사관이든지 공소시효가 얼마 안 남았죠?
5: 3월 23일에, 2011년 3월 23일에 김 씨가 증언, 마지막 증언을 했죠. 2 그래서 네. 10년을 딱 계산해 보면 3월 22일, 2 0십1년 3월 22일이 공소시효가 되는 겁니다. 얼마
1: 남은요 4일? 어, 그래서 네. 이제
5: 만약에 어, 김 씨를 기소를 한다면은 음. 그 교사범에 대해서는 집회, 그 공소시효가 중지가 되거든요. 중단이 네. 되기 때문에 어~ 이~ 검그 증인에 대한 위증 여부에 따라서 음. 검사도 기소할 가능성이 있다, 있다. 기소를 하게 된다면은 예. 그거는 좀 시간이 걸리겠죠
1: 기소 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요? 어 그건 뭐더 이상
5: 제가 뭐하라 마라 판단할 부분은 아니고 전망 그냥. 그런데 이제 만약에 증인을 기소를 한다라고 하면은 검사까지 들여다볼 가능성은 매우 높다.
1: 그렇죠. 뭐 위증을 했으니까 일단 위증을 위증을 했다면 누군가 교사했을 가능성이 있기 때문에. 그렇죠. 그 부분은 너는 왜 위증을 했어? 시켜서 했어요. 이렇게 되면 이제 되는 거네요. 그렇죠. 그러면 그 검사나 수사관까지 같이 기소를 하게 되는 겁니까? 만약에 한다면 그 나흘 안에 기소를 해야 되는 아니에요, 겁니까? 아니에요. 어, 증인부터 기소. 증인부터 하고. 기소하고 예,
5: 그러면 중단이 돼요. 그 공소시효가. 아 그러면, 그러면 이제 이...
1: 사건이 이제 이른바 만들어지는 거군요. 예전에 그거 기억해 보시면 예. 돼요. 정경심 교수 기소할 때 그렇지, 그렇지. 공소시효 하루 앞두고 기소했잖아요. 아, 아. 기소하고 나서 사건이거든요. 마... 그렇지. 사건 이 예. 만들어진 다음에 예. 공... 예, 공소시효를
5: 중단시키는 거예요.
1: 예. 예. 그럼 결국은 이게. 만약에 어떤 사실이 밝혀져 가지고 한명숙 전 총리 사건까지 갈 가능성은 어떻게 보세요? 거기까지는 지금 예측할 단계는 아니라고 봐요.
5: 지금 그러니까 이게 없죠. 대법원
1: 음. 판결 뒤집으려고 하는 거 아니냐? 저는 음. 이
5: 프레임이 굉장히 게으른 프레임이고 아의적이고 비겁한 프레임이라고 봐요. 맞습니다. 그 사건과 관계없는 거예요. 이거 너무나 정치적으로 예. 보는 거죠. 검찰이 범죄를 저질렀느냐 이게 아, 핵심이거든요 그렇습니다. 거기에 예. 집중해서 보고 음. 한명숙 사건은
1: 별개의 사건이에요 그렇습니다. 지금 따져보면 예. 예. 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 예. 1582님 김경래 기자 끝까지 이 사건 파헤쳐주세요 7003님 와김 기자님 목소리 너무 반갑습니다 네. 최김 기자 두분 목소리 콤비로 들으니 좋네요 1388님 김경래 기자님 너무 반가워요 살도 빠진 것 같고 멋있어지셨어요 살 빠졌어요? 아 어... 잘못 알고 계신 것 같습니다. <웃음> 예 뉴스타파 김경래 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사네 지난해 검찰 개혁을 주도하면서 검찰과의 갈등 한복판에. 있었던 추미애 전 법무부 장관 마침 어제 한명숙 전 총리 수사팀에 대한 모의위증교사 의혹 사건 어, 박범계 법무부 장관이 수사지휘권 발동을 했는데요 남아있는 검찰개혁 방향에 대한 입장 그리고 최근에 여러 가지 전국 현안들 어떻게 보고 있는지 또 이후 일정 상당히 궁금한 부분들이 많습니다 추미애 전 법무부 장관 연결돼 있습니다 안녕하십니까
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 퇴임 후에 아침 인터뷰 방송은 처음이신가요?
6: 네, 그렇습니다. 예,
1: 반갑습니다. 저희를 반갑습니다. 선택해 주셔서, 네. <웃음> 예, 지금 저 서울 아니시죠?
6: 네, 네 제주에 와 있습니다.
1: 예, 제주에는 왜가 계세요?
6: 네, 제주 4.3 단체들로부터 어, 감사패를 받게 됐는데요. 아, 네, 사삼
1: 단체와 어떤 인연이 있으신가요?
6: 네, 제가 한 20여 년 전에 제주 예. 4.3 진상규명법을, 특별 법을 발의를 한 적이 있습니다.
4: 아, 그렇군요. 네,
6: 네. 예. 이제 그 법이 이제 지난달, 어, 전부 개정을 해서요, 어, 진상규명이 됐으니 이제 그것을 토대로 어, 억울한 희생자, 피해자들이 음. 어, 유죄 판결을 받은 흔적이 있는데 그것을 지워야죠. 그래서 재심을 통해서 어, 무죄를 받을 수 있게 하는 근거를 어, 만들었고요. 어, 또또 그것을 토대로 국가가 공권력에 의한 인권침해인 만큼 어, 배보상을 하라라는 음. 그런 내용을 담은 특별법 전부 개정안이 지난달 본회의를 통과했어요.
1: 아 그렇군요. 네네. 예. 그 정치를 하, 하면서 <웃음> 상당히 이제 의미 있는 일로 기억되겠습니다. 그런 것들은 그죠? 네네. 예. 네네. 예. 이 이야기부터 여쭤봐야 되겠습니다. 지금 한명숙 전 총리 모해위증 교사 사건에 대해서 박범계 법무부 장관이 어제 수사지휘권을 발동을 했는데 어떻게 보십니까 네네. 이건?
6: 아, 사실은 뭐이 법무부 장관으로서는 예. 이 인권 침해 행위가 검사 검찰에 의해서 다행히 됐습니다. 그러니까 아시는 것처럼 증인으로 하여금 호위 진술을 하게 하고 한 거니까 증거를 날조한 거죠. 예. 또 수사권 남용을 했다는 그런 의혹이 그 상당한 정황 증거로 확보가 되었겠죠. 예. 그래서 박 장관께서 그것을 검토를 직접 하셨다라고 하고요. 예. 장관으로서는 이런 중대한 사건에 있어서는 마땅히 해야 될 지휘권을 감독권자로서 행사를 하신 거라고 보면 될것 같습니다.
1: 예. 공소시효 만료일이 네. 22일이면 나흘 네. 앞두고 있는데 이게 지금 네. 기소가 가능할까요?
6: 이미 그 제가 지난해 예. 그 감찰을 지시한 바 있고요. 음. 아, 어, 또그 이후에 5개월 동안 감찰부장과 또이 사건 조사를 맡은 이만정 검사가 어, 기록을 꼼꼼히 정밀 조사를 했다고 들었습니다. 아 예. 어, 그렇기 때문에 이만정 검사가 어, 수사권도 부여받은 입장에서 음. 수사 전환을 보고를 한바 있고요. 그근데그 예. 어, 수사 전환 보고를 대검에서는 승인을 안 했지만 동시에 법무부 장관에게도 보고를 해서 예. 어, 아마도 그 수사에 이르기에 상당한 정도의 증거가 확보돼 있다라고 믿어집니다.
1: 아 근데 이번 수사 휘권 발동으로 법무부와 검찰 사이의 갈등이 또 불거지는 거 아니냐 이렇게 걱정하시는 분들도 좀 있는 것 같습니다. 네. 예.
6: 어 사실은 뭐이 지난번 그 연구관 회의에서는 어, 기록을 보지 않은 사람들이. 그 거수기 역할을 해서 무혐의 결정을 내렸거든요. 예. 그래서 굉장히 그 의사결정 과정이 비합리적 의사결정이었다고 장관은 판단을 한 거죠.
1: 기록을 보지 아. 않은 사람들이 의사결정을 한 것이다. 무혐의 처리를 한 그렇죠. 것이다. 그렇죠. 예. 그러니까
6: 감찰부장이나 직접 조사를 5개월간 했던 예. 임원전 검사는 배제를 한채그 어. 기록을 전혀 보지 않은 분들과 또단 4월 만에 그 기록 그 수천 페이지를, 뭐, 그 제목이라도 받겠습니까? 네. 어, 뭐, 그 페이지를 열어보는데도, 어, 며칠 가지고는 부족했겠죠. 그래서 기록을 제대로 보지 않았다라고 추정이 되는, 어, 감찰 삼과의 보고를 받고, 어, 그렇게 비합리적 의사결정을 한 것이 오히려 문제겠죠. 뭐, 그런 것을 지적을 했기 때문에, 그것이 뭐, 검경 갈등으로, 어, 되지는 않을 것 같, 아니, 그, 법무부와 검찰 사이의 갈등으로 되지는 않을 것 같고요. 예. 아, 네, 그런 것을 뭐 갈등으로 자꾸 언론이 부추길 수 있을지는 모르겠지만 음. 이런 정도의 그 사건은 어, 이건 정말 검찰이전면적으로 쇄신하는 자성의 계기가 되어야 할 겁니다. 어, 이웃 나라 일본 같으면 그 검사가 증거를 날조했다라는 것이. 에, 질통이 나서 그걸 시발로 해서 검찰 개혁이 대대적으로 이루어졌고, 그게 한 지금 11년째거든요. 네. 예. 근데 우리가, 어, 이걸, 그, 임원정 검사의 수사 결론대로, 어, 기소가 되고, 이런 음. 것이 발각이 만천하에 드러난다면, 네. 예. 이건 정말 검찰 개혁을 하지 않으면 안 되는 거죠. 검찰은 검찰 조직 검사만을 위한, 공권력이 아니거든요. 그 사법정의를 실현하라는 거기 때문에 예. 이런 반인권적인 어, 이를 그 어, 목도를 한 장관으로서는 그냥 지나칠 수는 없는 거죠.
1: 검찰이 이 사건을 덮으려 했다. 이렇게 저희가 정의를 해도 될까요? 그렇게 생각을 하시는 겁니까?
6: 그 제가 장관으로 있을 때 예. 그 감찰을 지시했지만 인권보다 조사권밖에 없고 수사권이 예. 없는 인권부로 재배당을 했다든지 하는 걸로 봤어도 어떤 그 사건을 감추려고 했던 그 그런 의도가 있었다고 봐지고요. 네. 예. 대검은 이번 무혐의 처분 과정도 아주 비합리적 의사 결정이고요. 네. 예. 어 그렇기 때문에 이건 어이 이 스스로도 알고 있고 잘못을 음. 왜냐하면 어 그때의 취약한 수감자들이 수해, 뭐, 출정조사에서 기록도 안 남겼고요. 네. 또, 거짓 진술을 강요당했다라는 것이고요. 음. 어, 그리고 이 수감자에 대한 약점을 미리 파악하고 정보를 수집해가지고 그들을 거짓 증언 하게끔 회유하고 설득하고 결국은 법원을 속인 거거든요. 네. 법원을 속여서 그 무리하게 그 검사들이 원하는 대로 판결을 받아낸 거거든요. 네. 예. 아 그래서 이것에 대해서는 다시는 이런 일이 일어나서는 안 된다. 라는 음. 점에서 봐야 될것 같습니다.
1: LH 투기 사건 관련해서는요. 이건 네. 이 사건의 핵심은 뭐라고 보세요?
6: 아 부동산 불로소득을 쫓는 그 망국병을 예. 오랫동안 방치해왔던 것이고 그게 뭐 마치 뭐 당연한 것처럼 돼 있는 이 사회구조 인식 어또 경제정책에 있어서 하나의 부동산을 경기 부양책 정도로 여겼던 관료들의 태만함 이런 것들이 맞물려 있는 구조적 경패입니다. 그래서 이것을 문재인 대통령께서는 며칠 전에 부동산 적패라고 말씀을 하셨고요. 오른 예. 지적 같습니다. 그래서 그런 차원에서 본다면 이것은 언젠가 터지게 돼 있는 빙산의 일각에 불과한 것이고요. 네. 아~ 또 다른 문제는 공직자마저 그런 투기 대열에 나섰다 하는 것은 음. 아~ 우리 사회가 아주 그~ 어떤 이대로는 이런 부동산 적폐를 방치할 수는 없다 하는 네. 강력한 그~ 신호를 보낸 거다라고 볼수 있겠죠.
1: 네. 근데 이제 국민들과 야권에서는 특히 그러면 정부에서는 뭐 했냐. 그 책임을 져야 되는 것 아니냐 이런 이야기를 하고 있는데 장관 재임 시절에 부동산 투기와 관련해서 검찰에 특별하게 무슨 지시하고 그랬던 적이 혹시 있으시나요?
6: 네 보도도 나왔지만 예. 어, 또 이낙연 총리께서도 여러 차례 언급을 하셨지만 예. 어, 제가 지난해 7월에도 그 아파트 시중 그 가격이 주택 가격이 폭등을 하고 그런 조짐이 있고 어, 또 어떤 투기 자본이 들어와서 아 어, 아파트 건물 한 동을 통째로 매입을 하고 아또 음. 어, 그걸 임대 사업을 하겠다라는 어 그런 그 보도를 보고 예. 그 즉시 제가 어떤 금융 투기 자본의 불법 행위가 있는지 기획 부동산을 통해서 음. 어 또는 지금 LH 사건처럼 개발 제한 구역에 그 농지를 무허가로 개발하는 행위가 있는지 또 차명거래 행위가 있는지 그런 등등 부동산 불법 투기사범에 대해서는 엄정 대응하라 이렇게 검찰에 지시를 한 바가 있습니다.
1: 그런데 예. 이제 그럼 검찰이 엄정 대응하지 못했다 이렇게 보시는 건가요?
6: 어, 그 당시 그 7월 작년 7월이었는데요. 예. 7월 중순에 제가 그런 지시를 했는데 그 예. 직전에 7월 초순경에 이제 채널 A 사건에 그 음. 어, 검찰 고위직인 한동훈 씨가 관련이 돼 있어서
4: 예.
6: 어, 이분은 이제 윤 총장의 측근으로 알려져 있고요. 음. 어, 측근 감싸기라는 그 의혹을 받고 이제 윤 총장이 어, 스스로 수사에서 손 떼겠다 해놓고 실질적으로는 수사에 개입을 했어요. 그래서 예. 어, 수사팀의 독립성을 보장하라는 취지의 수사치휘권을 발동을 했는데 예. 에, 그때 처음에는 상당히 검사장 회의도 소집하고 그그 지휘를 수용하지 않을 그런 태세를 보인 후에, 이제, 나중에, 이제, 그 지시를 수용을 하게 됐는데요. 그 후에 이런 그 부동산에 대한 업무 지시를 하니까 아마 그 분위기 아래에서 소극적으로 제대로 하지 않았다라고 짐작이 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 최근에 장관께서는 부동산 개혁에 최고 목표이자 지향은 토지 공개념입니다 이렇게 네, 그렇습니다. 말씀하셨는데 토지 공개념이 구체적으로 어떻게 구현돼야 되는 거죠
6: 토지 공개념이라는 건 이제 우리 헌법에도 있는데요 저희가 예. 그 생산이나 생활에 기반이 되는 거잖아요 예. 네 그래서 국민 누구에게나 토지 이용권이 기본적으로 주어져야 되겠죠 예. 이것은 다른 재산권하고 달리 공동체 이 관철을 위해서 토지 공개념이 이제 헌법상 명시가 돼 있고 이것을 구체화하는 법이 이미 있었어요. 1990년대에 네. 그 택지소유상환법이나 토지초과이득세법 또 종합부동산세법 이렇게 삼법이 토지공개념 삼법이 있었는데. 음. 노텔정부 때였던
1: 것
4: 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 네.
6: 네. 그런데 이게 이제. 음그 헌법상 좀 문제가 있다 이렇게 알려져 있죠. 음. 그러나 이제 이 자체가 그 위원이라고 지적 받은 부분은 음. 입법 취지나 입법 목적이 아니라 네. 어, 이 공평과세 차원에서 좀 입법 기술적으로 정교하지 못했다 하는 그런 점이었거든요. 그런데 네. 이제 세월이 흘러서 음. 어 사실은 그때 그 정부세법이 예, 그때는 위원이라고 했지만. 지금은 이제 그 과세를 공평 과세를 실현하기 위한 정교화 기술을 투입을 해서 어~ 네. 그~ 가동이 되고 있듯이 마찬가지로 토지를 추가 소유한다든지 또는 어~ 택지를 과도하게 많이 갖고 있는데 대해서는 과세의 필요가 있는 것이고요 네. 좀더 정교하게 다듬을 수 있다 지금은 음. 그래서 그런 논의를 국회에서 지금이라도 활발하게 해서 어~ 토지를 가지고 불로소득을 추구하는 이 사회 분위기를 구조적으로 바꿔야 한다 이렇게 보는 것이고요. 네. 또 특히 저는 얼마 전에 이제 동시에 개헌을 통해서 그 토지 불로소득에 대한 환수 조항도 함께 명시하자 이렇게 어, 의견을 예. 냈습니다. 토지
1: 불로소득에 대한 환수 그렇죠.
6: 조항. 예. 네네. 왜냐하면 음. 어, 보통 강남 아파트가 굉장히 뭐 수십억 하는 고가지 않습니까? 음, 예. 아 그런데 강남은 왜 그럴까요? 바로 뭐 교통이나 교육이나 이런 사회 간접자본이 많이 투입이 된 것이고, 예. 이것은 다이 국민의 혈세가 투입된 거잖아요. 네. 네. 그래서 특정 시대에 그렇게 에. 그 사회 가졌다 보니 투자가 돼서 집값이 높은 것이지 음. 뭐 그게 거주하는 분들 개인 노력으로 집값이 높아진 건 아니잖아요 그렇습니다. 예. 네네 그래서 그런 어~ 그~ 이~ 이~ 개발 이익이라고 할까 음. 그런 초과 이익에 대해서 환수하는 건 너무 당연한 것이고 예. 어~ 여기에 대해서 이제 그것을 헌법에라도 명시를 한다든지 해서 어~ 이런 그~ 토지 불로소득을 없애고 토지 정의를 회복하는 그런 것을 해야지만 제대로 제4차 산업혁명시대도 성공해서 우리가 선도할 수 있다라고 네. 생각을 합니다.
1: 그런데 국민의힘 쪽에서는 추미애 전 장관이 제시하실 때 퇴임 후에 처분 약속했던 오피스텔을 여전히 보유하고 있다고 비판을 했고요. 네. 조선일보도. 영끌에서 오피스텔 임대 사업했던 추미 장관이 부동산 계획 말하는 거는 내놓안물이다 이런 보도를 하는데 어떻게 보십니까? 네. 예.
6: 그거는 좀 허위 사실이고요. 아 허위 사실이에요? <웃음> 예. 아그 어, 제가 그 현재 국회의원이 아니고요. 예. 아 어, 사실은 2009년도에 그 어, 연구소를 하나 이그 준비하려고. 어, 여의도에 그 오피스텔을 구입을 한 거고요. 음. 어, 그런데 제가 사용하지 않은 기간은 이제 임대를 줬는데, 어, 사실은 뭐그 당시 법으로는 꼭그 세금 납부를 하지 않아도 된다, 이렇게 확인을 하니까 그 저한테 그렇게 알려줬지만, 또그 임대 소득에 대해서는 정확하게 세금을 내야 되겠다 생각하고 이제 세금 낼 목적으로 알아보니 사업자 등록 신고를 하라 그래서 그 사업자등록 신고를 해서 이제 세금을 성실하게 납부를 했고요 네. 예. 근데 제가 현재는 국회의원이 아니고 음. 어, 지난해 (5월에) 이제 국회 임기를 마치고 나니 예. 이제 저 저의 그 책이나 뭐 여러 가지 연구를 하던 그런 짐들 서류들이 갈 데가 없어요 예. 네 그래서 어 그것을 그 임대를 환수해서 예. 어, 네또 임대기간이 종료가 됐기 때문에 예. 네. 제가 거기에 이제 직접 사용을 하고 있고요. 현재 음. 제가 이제 그 다시 이렇게 뭔가 나라의 미래를 위해서 좀 정치적인 공리를 좀 해보고자 사실 사실상 제가 거의 뭐 출간하다시피 하고 일을 보고 있는 공간이에요.
1: 아그 말씀을 하셨으니까 그 그것부터 네. 여쭤볼게요. 나라의 미래를 네. 위해서 뭔가 네. 하겠다라는 말씀은 대선 출마를 말씀하시는 건가요?
6: 어, 꼭, 뭐, 그런 걸 염두에 둔건 아니고요. 아, 그런 건 아니고요. 어, 지금, 뭐, 예. 우리 나라가 코로나 사태를 보면서 국민인식이 예. 많이 달라졌다고 생각합니다. 예. 환경 문제, 교육 문제, 또 지금 터진 부동산 문제, 음. 아 소득 불평등 양극화, 일자리 문제 이런 걸 보고, 예. 어, 지금까지 산업화 시대를 우리가 거쳐왔는데, 예. 이 시대가 끝나고 이제 새로운 시대로 가는데, 앞으로, 어 누구나 소외됨이 없이 갈수 네. 있느냐. 앞으로 열리는 사회는 과연 기회가 주어지는 사회냐 이런 불안감이 있는 거잖아요. 네. 어 정치를 하는 사람 입장에서는 그런 미래 사회의 특징이 무엇인가 예측을 하고 거기에 맞는 새로운 사회 시스템을 국리를 해보고 하는 그런 우리가 문턱에 있다고 라 보고 그건 누군가 해야 될 일이고요. 어, 저부터라도 해보자 그런 국리를 하고 있는 중입니다.
1: 그 어제도 이렇게 말씀하셨더라고요. 쓸모가 있다면 나설 수 있을 것, 있는 것, 뭐 이렇게 말씀하신 거는 나선다는 거는 이제 대통령 선거를 의미하는 것 같아서요.
6: 아, 지금은 뭐그 보궐선거 앞에 쓰고 <웃음> 있는 때이고요 그래서 예. 그런 뭐제 신상에 말씀드리는 건 적합하지 않은 때 같고요 예. 네또뭐 지금 여쭤보시는 그런 일들은 예. 어, 많이 준비되고 또 그것이 국민의 설득과 공감을 할수 있는 정도의 이을 해야 되는 것이고요 아. 또 그런 어, 요구도 있어야 되는 것이기 때문에 음. 제가 뭐 어, 먼저 꺼내는 것은 또 예. 옳지 않은 것 같습니다.
1: 모든 여건이 좀 준비가 되면 네. 그런데 이제 네. 윤석열 전 총장 같은 경우는 검찰총장을 전격 사퇴하고 사퇴하기 전에도 사실은 정치적 행보를 했습니다마는 네. 지금 뭐 정치권에서 여러 구애가 있고 지지율도 상당히 높은 걸로 1위로 나오고 있습니다. 어떻게 네. 보십니까?
6: 한마디로 정치 군인 같은 정치 검사 검찰이 그 탄생한 거죠.
1: 정치 군인 아. 같은 정치 검사가 탄생했다.
6: 네네 예. 그래서 어~ 사실은 우리가 여러 차례 민주주의에 대한 그~ 위기를 맞닥뜨렸고 이걸 슬기롭게 극복을 했는데요 예. 어~ 특히 그~ 촛불 시민께서 세운 나라에서 어 이~ 막강한 무소불위의 그~ 권력 권력 권한을 휘둘렀던 어 검찰 그~ 총장이 정치에 뛰어든다 하는 것은 좀 아이러니라고 할 수가 있습니다. 그래서 아마 시민들께서 경각심을 가지고 지켜보고 있을 것으로 생각합니다.
1: 두 가지 시각이 있는 것 같습니다. 나오지 말아야 한다. 검찰총장, 현직 검찰총장으로 있다가 바로 데리고 나오는 것은 조금 무리다라는 그런 시각이 있는 것 같고 나오더라도 되지 않을 가능성이 높다. 이렇게 보는 시각도 있는 것 같고. 또뭐 다른 시각은 뭐 나와서 될 가능성도 있다. 뭐 이렇게 보는 시각도 물론 있고요. 어떻게 보세요?
6: 나오지 않아야 되는데요. 예. 굳이 나온다고 한다면 그것은 예. 야당과 언론이 키운 것이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
1: 야당과 언론이 키운 것이다. 네, 예.
6: 왜냐하면 박근혜 그 대통령 배후에 예. 국정농단을 했던 최순실 같은 경우에는 예. 사실은 언론이 모르지 않았거든요. 네. 예. 네. 그런데 언론이 이것을 감춰주고, 어또 음. 국민들은 언론을 통해서만 후보를 알 수밖에 없지 않습니까?
4: 네. 예. 그래서
6: 언론이 검증을 하지 않은 의도적으로 기피한, 어또그 박근혜 당시 그 대통령에 대해서는 대통령되기 전후를 통해서, 예. 어 신비주의를 조장했던 언론의 책임이 크다고 보는 것이고요. 네. 예. 어, 정말 나라의 지도자는 꼼꼼하게 현미경으로 다 들여다보고 검증이 돼야 되는 것이죠. 예. 네. 그래서 그런 어, 일이 대풀이 되지 않아야 되겠죠.
1: 음. 윤석열 대선 지지율 1위 조사 상황에서 윤석열 잡을 잡을 적임자는 추미애가 아니냐는 목소리가 나오는데 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 마지막으로
4: 저는
6: 저는 뭐 어, 한마디로 말씀드리면. 어, 윤, 어, 윤석열 윤전 총장에 대해서는 예. 관심이 없습니다. 관심이 없, 없으시군요. 네, 다만 <웃음> 예. <웃음> 다만 그 역사의 진보에 예. 또는 역사의 발전에 대한 어, 전 아랫이 보고는 책임감이 있는 것이고요. 예. 어, 다만 어, 그 역사를 퇴보시키는 것에 대해서는 음. 좌시하면 안 된다라는 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 역사의 퇴보에 대해서는 좌시하지 않겠다. 예. 네. 말씀 감사합니다. 추미애 전 네. 법무부장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 공정,
3: 공익, 그리고 균형, 한 발짝 더 들어간다. 세상에
7: 이기되는 방송, 최경영의 최강 시사.
2: 최강실사 김수민의 눈 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 오늘은 어떤 소식? 어제 박원순 전 서울시장 성폭력 사건 피해자하고 대리인들이 기자회견을 해서 했죠. 그 소식을 갖고 왔습니다. 주로 음. 더불어민주당 측이 2차 가해 행위를 했다라고 비판을 한 것이 기자회견의또 주된 내용이었습니다. 내용이었습니까?
1: 네. 예. 여당 입장에서는 아무래도 곤혹스러울 수밖에 없겠습니다
2: 예. 예 근데 이제 선거를 맞아서 얘기하는 것 자체를 탓할 수는 없을 것 같고요 예. 왜냐하면 정치 행위들도 여당 같은 경우도 법안이라든지 막 가덕도 신공항 이런 것들도 선거 앞두고 또 통과를 시키는데 그 자체를 음. 또 뭐라고 할수 없는 거 아니겠습니까? 음. 뭐 마찬가지 이유라고 볼수 있겠고 근데 피해자 얘기 중에서 피해 사실 을 왜곡하고 상처 준 정당에서 시장이 선출됐을 때 저의 자리로 돌아갈 수 없을 것이라는 두려움이 든다 음. 이 부분이 가장 좀 두드러지고 민감했던 부분인 것 지금 같은데 지금 이분이 서울시 직원이세요? 그렇습니다. 예. 근데 이것을 꼭 낙선 목적이라고 말할 수는 없는 것이 상처준 정당이 민주당을 지목하는 건 맞는데, 음. 민주당이 그러한 정당이 아니게 해달라는 호소를 한 셈이죠. 박영선 후보가 그런 추가 가해에 대해서 혼내달라 음. 이런 얘기를 했기 때문에. 피해자가? 그렇습니다. 예. 그리고 이제 최근 들어서서 민주당의 뭐 경선 과정에서 우상호 후보라든지 음. 열린민주당 김진혜 후보라든지 이쪽에서 이제 박전 시장을 옹호하는 입장. 을 냈던 음. 것이라든가 또 최근에 오마이뉴스 손병광 기자가 냈던 책이 있습니다. 예, 예, 뭐 비극의 탄생이라고 해서 잘 팔린다며? 아 그런가요? (웃음) 새롭게 밝히는 박원순 사건의 진상 이런 책의 영향도 있었을 것 같습니다. 예,
1: 이 손병광 (웃음) 기자 책은 봤, 봤습니까?
2: 아, 제가 자세히 들여다보지는 못했고요. 예. 요약본들이 조금 어, 인터넷으로 올라와 있던데. 어떤 내용이에요? 일단은 이제 인권위 발표에 대해서 음. 반박을 하는 내용이죠. 예. 인권위 쪽에서는 어, 어떤 물증이 있어서 거기에 대해서 또 판단을 했고 사건 당시에 어, 피해자가 정신 뭐 상담을 받았던 기록이라든지 음. 주변 사람들의 증언. 그리고 피해자 본인의 진술, 이런 것들로 판단을 했다라고 하는 건데, 손병광 기자는 이제 물증 같은 경우는 좀 증거 능력이나 이런 것들이 부족하고, 음. 뭐 다른 증언도 있고, 어떤 부분은 증언이 없다. 이렇게 또 부딪히고 있는 부분이 있는 것이죠. 사실은 이 부분은 이제 뭐 질적 양적인 양쪽의 근거를 비교를 해볼 필요도 있겠고, 또 이제 사실 어느 쪽이 입증 책임을 더 져야 되는지 음. 증거 능력은 어디까지인지 이런 부분에서 좀 여러 가지 논쟁점들이 아직까지 많이 있을 수도 있다. 그렇게 보여집니다.
1: 이렇게 되면 공방이 계속될 수밖에 없겠습니다.
2: 그거는 불가피할 것 같고요. 피해자 측은 사실 공방을 이어가고 싶어하지 않는 태도입니다. 그러니까 방어권을 상대방 박전 시장이 포기를 해버렸고 음. 고인이 살아 있었으면 사법 절차를 밟아서 좀 규명이 됐을 텐데 그게 불가능하지 않느냐. 그리고 유족 측 반대로. 고인의 핸드폰이 이제 포렌식을 하는 것이 불발이 되었었죠
1: 수사 자체가 이 힘들어진 거죠 예. 그리고
2: 이제 사실 이 공방이 이어지면은 박전 시장 옹호하는 쪽에서도 부담을 지게 되는 게 음. 포렌식에 대해서도 해야 된다라는 쪽으로 그렇게 결국 기울어질 수 있는 부분이 있는 것이고
1: 뭔가 진실을 찾아내려면 그렇습니다 예. 그리고 이제
2: 사실은 이 사건에서 유력했던 간접 증거가 되는 것은 그렇다면 왜 고인이 세상을 떠났는가 이 문제거든요 음. 사실 이제 숙명여고 쌍둥이 사건 기억하시는 분들 계실 것 같은데 그렇죠. 네, 그 시험지를 시험. 유출했다. 그런데 예. 사실 그 사건도 직접 증거는 하나도 없는데 유죄 판결이 났었어요. 여러 가지 간접 증거들 때문이죠. 아, 그리고
4: 그렇군요. 그 간접 증거 중에서 예. 가장
2: 굵직한 것은 결국에 의심. 예. 어떻게 그렇게 빨리 성적이 올랐느냐. 음. 이 부분인 것처럼 박전 시장도 이제 그러면 사망 경위는 왜 그런 것이냐. 음. 여기에 대한 또 의문이 제기될 수밖에 없는 그런 음. 또 부담을 져야 되는 것이 분명히 있을 겁니다. LH 투기 사건에 이어서 박영선
1: 후보 측은 계속 곤혹스러울 것 같은데 박영선 후보 스스로가 어떤 입장을 정리해서 밝혔습니까?
2: 지금까지 계속 피해자를 옹호하는 입장을 밝혀왔고요. 예. 어젯밤에도 다시 정리해서 sns에 올리겠다고 했는데 음. 마찬가지의 입장을 밝히기는 했습니다. 그런데 예. 민주당 지지층 일각에서 분명히 박원순 명예회복 이 얘기가 음. 나오고 있는 상황이라서 음. 이게 처음에는 양쪽에 좀뭐 입장 차가 있겠거니 생각할 수 있지만 계속 이제 지속이 되면 은 음. 이게 결국에 박영선 후보가 그것을 못 넘어서는 것이 아니냐 음. 이런 진단이 또 나올 수 있죠.
1: 뭐 박영선 후보를 지지를 한다면 민주당 지지자들이 네. 사실은 논란을 안 하는 게 낫겠죠. 어떻게
2: 보면 선거에서는 그렇다고 볼수 있겠어요. 예,
1: 그 후보 캠프에 박영선 후보 캠프에 지금 남인순, 고민정, 진선미 의원이 있는데 이분들도 좀 불편하죠. 그렇습니다. 지금
2: 어제 박영선 후보 입장을 보면은 저희 당 다른 분들에게 하고 싶은 이야기는 모두 제게 해 주십시오. 라고 밝혔거든요. 아, 이것은 캠프에서 이분들을 정리하지 않겠다라고 해석을 해야 될것 그러니까
1: 같습니다. 이 다른 분들이라는 게 남인순, 고민정. 진입니까
2: 그렇습니다. 아. 그냥 나, 욕하려면 나를 욕해달라 이 얘기인 것이죠. 저희가 모든 것을 짊어지고 가겠다. 네네. 뭐. 그래서 이분들을 뭐 캠프에서 내치지 않겠다라고 음. 얘기를 한 것인데 네. 사실 이 부분이 이제 한 가지 쟁점으로 남아서 선거 끝까지 좀갈 가능성이 있다라고 네. 하는 거고 이제 치명적일 수 있는 부분은 아, 박영선 후보가 후보로서 또 장래 서울시장이 될 사람으로서 음. 재량권을 갖고 이것을 해결하지 못하는구나 네. 이런 인식을 주면 좀 선거에서는 불리할 수가 있겠죠. 그리고 그렇죠. 사실 이 선거에서 이 문제를 피할 수 없는 게 음. 야권 후보들이 굳이 검명을 하지 않더라도 야권 음. 지지자들이 음. 인터넷이라든지 이런 쪽을 sns를 통해서 계속해서 어 전직 부산시장과 서울시장을 언급할 수밖에 없다. 이 선거가 무슨 선거냐 음. 얘기를 할 수밖에 없기 때문에 음. 민주당도 어쨌든 여기에 대해서 좀 분명한 해법을 준비할 필요가 있을 겁니다.
1: 그 선거 기간 중에 한 3주 정도 남기고 이제 기자회견을 한게 여권 지지자들 입장에서는 그게 이제 정치적인 행위 아니냐 이렇게 네. 이제 주장을 할 하는 것이고 네네. 그런데 이제 피해자 입장에서는 누가 시장이 되든지간에 나한테 이제 더 이상 피해가 안 왔으면 좋겠다 그리고 그렇죠. 나는 어떻게 보면. 좀 잊혀지고 싶다는 그런 굉장히 좀 아프니까 네네. 그런 거를 지금 호소를 했다는 거죠 뭐
2: 잊혀지기보다는 기장... 사건이 좀 마무리 되었으면 좋겠다 매듭이 좋겠다. 지어졌으면 좋겠다 예. 뭐 박영선 후보가 떨어졌으면 좋겠다라기보다는 예. 후보가 어쨌든 이 어, 결정권을 갖고 있다 음. 좀 해결해달라 이런 메시지로 볼수 있겠습니다 알겠습니다
1: 김수민의 누리였습니다 감사합니다 고맙습니다 예. KBS 일라디오최경의 최강시사 2부는 여기까지였습니다
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 함께 합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. LH 이야기 하기 전에 LH 개혁 이야기를 오늘 해야 되는데요. 네, 네, 네. 그거 하기 전에 그 공시가 네, 네. 국토부가 이제 발표를 하니까 네. 세금 폭탄 이야기 나오잖아요. 이거는 어떻게 생각하세요? 저는
7: 그 기사를 보면서 네. 우리나라 언론사 데스크들이 다 종부세 대상자가 되는 강남에 10억 이상 아파트를 보유하고 있나? 저는 <웃음> 이해가 잘안 되는데 요 예를 들어서 네. 서민들은 그자에 나도 종부세 납세자 대상 좀되봤으면 좋겠다. 왜냐하면 예. 10억 넘는 아파트를 강남에 보유하고 있거나, 음. 뭐 지금 강남 뿐만 아니라 서울에 많은 아파트가 올라서그랬습니다만 이제 그런 경우에 세금을 물리는 걸 갖고 예. 세금 폭탄이다 예. 이런 것도 바람직하지 않, 그 적절치 않고요. 음. 또 대상자가 종부세 대상자가 늘어나고 재산세 부담이 늘어나는 건는 지난 몇년 동안. 이그 집값이 몇억뭐 심지어 두 배에 오른데도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 아니 집값이 올라서 5억 10억씩 이익을 봤으면 음. 어, 세금을 내야 되는 게 맞는 거죠. 네. 더군다나 그뭐 저기 은퇴해서 소득은 없는데 무슨 세금을 내라고 천만 원 세금 어디서 내냐? 어느 기사에 보니까 수선일보가요 어느 기사에 보니까 어 20억 아파트 갖고 있는데 갑자기 세금이 천만 원이 늘었다. 네. 천만 원 어떻게 내냐? 노후에 그 20억 아파트를 갖고 있는 분이 도대체 대한민국 얼마나 되는지 모르겠습니다만 그러면은 뭐 주택연금이 있습니다 20억짜리 아파트 주택연금 가입하시면 예. 예. 얼마든지 세금 내고도 생활하실 음. 수 있는 돈이 나오니까 그러니까 예. 저는 일부 강남의 부자들 이야기를 언론이 너무 침소봉대하는 걸 보면서 예. 언론사 관계자들의 이해관계가 걸렸나 이런 생각이 좀 들었습니다. 아니
1: 정말 좀 부끄러운 게요 제가. 제발 그 언론인분들이 저한테 좀 찾아서 보여주세요. 제가 해외 신문들을 굉장히 많이 보는 편인데 어떤 해외 신문도 상위 5% 이내에 되는, 되는 사람들에 대해서 세금 거치는 것을 세금 폭탄이라고 표현한 어떤 기사가 있는지 저한테 갖다 주시면 제가 100만 원 드리겠습니다.
7: 네. 그거 정말로. 그렇죠. 외국에서는 네, 정말로 100만 원 드릴게요. 보수라 하더라도 네. 이 상위 계층의 세금이 늘어나는 문제를 갖고 문제 삼는 나라는 없지요. 없어요.
1: 이런 언론이 없어요. 정말 이상해요, 이건. 네,
7: 맞습니다. 정말
1: 이상해요. LH는 그럼에도 개혁을 해야 됩니다. 예. 네. <웃음> 네, 어제 홍남기 부총리가뭐 황골 탈퇴 이야기했는데 네. 구조적인 문제점이 있죠, LH가. 그러니까
7: 일단 참이 짧은 시간에 말씀드리기는 어려운데 일종의 LH라는 거는 음. 민간에서 보면 시행사 같은 겁니다. 예. 땅을 매입해서 거기다 아파트를 짓고 그거를 이제 분양 건설해서 이제 분양하는 것까지 일괄 다 하는 건데 그걸 이제 보통 민간 건설 시장에서는 시행사가 하는 건데 이제 일종의 공공 시행사 같은 건데요. 기본적으로 모든 기업은 똑같지 않습니까? 예. 땅을 싸게 사야 이이잖아요 근데 이제 어쨌든 땅을 사는 단계에서부터 여기는 그 특혜가 있습니다. 왜냐하면 어 땅을 사는데 제일 곤란한 게알바기하고 이런 건데 예. 어 lh공사는 그냥 강제 수용하면 됩니다. 그리고 싸게 살 이유가 없습니다. 음. 왜냐하면 비싸게 사도 그냥 원 분양가에 반영하면 되는 거거든요. 그렇죠. 예, 그다음에 음. 이 분양 문제에서 시행사들은 미분양이 돼서 손실이 커지고 심지어 망하기도 하는데 음. lh공사는 대규모 신도시 개발 방식이기 때문에 미분양이 날 수가 없습니다. 보통 미분양이 나는 경우는 고그 독립된 한 몇백 가구 정도만 따로 아파트를 지었는데 주변에 도시기반시설이 없어서 사람들이 아, 아, 아. 그러네요. 분양을 안 하는 건데. 이건 뭐 예. 도시기반시설다 깔아주는데 음. 신도시에서 미분양 나는 경우는 없거든요. 그러니까 분양 100% 될 거니까 땅을 비싸게 사도 분양가에 반영하면 됩니다. 그러니까 이게 토지 보상금을 줄때 땅을 쪼개기하고 가짜로 나무 심고 이런 어처구니없는 짓을 해도 그냥 별로 그냥 신경 쓰지 않고 그냥 돈돈줘도 됩니다. 너무 쉽게 장사를 하는 거구나. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 땅을 이제. 비싸게 사도 상관없고 토지보상 그렇죠. 금 많이 주도 상관없고 어. 편법 불법해도 눈 감아줘도 되고 하는 구조예요. 내
1: 돈은 아니니까.
7: 내돈 아니고 분양까지 다 반영해서 나중에 분양받을 사람한테 받으면 되는 거고요.
1: 근데 부채 비율이 400%가 넘는다는 제 모든
7: 토지나 예. 이런 이제 주택 건설할 때는 음. 자기 돈으로 하는 게 아니라 그렇죠, 어, 론을 땡겨서 네. 하는 거니까 그건 너무 당연한 거고요. 예. 그다음에 이제 보통 예를, 옛날에 토지공사하고 주택공사가 나눠졌을 때는 음. 주택공사입장에 아파트를 지어서 분양하는 입장에서 보면 토지를 싸게 사야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그, 토지 원소유자한테 토지 공사가 싼, 싼 거를 다시 싸게 사야 되잖아요. 그런데 그럴 이유가 없는 거죠. 하나의 회사니까 음. 토지 가격을 높게 챙겨줘도 자기 LH공사 내 토지부서의 수익이 늘어나는 거니까 오른쪽 주머니에서 왼쪽 주머니로 옮기는 거란 말이에요. 네. 그러니까 이게 토지에 대해서 가격 설정하는 데 있어서 비싸게 설정해도 아무 상관이 없는 거예요. 이, 그다음에 이제 시행 단계에서 예. 또 하나 이제 중요한 문제가 성패를 좌우하는 게 인허가거든요. 인허가. 인허가가 안 나면거나 인허가가 오래 걸리면 문제가 되죠. 그렇죠. 왜냐하면 땅은 사놨는데 그 자기 돈으로 사지 않거든요. 대출 받아서 땅을 사는데 음. 인허가가 길어지면 이자 비용이 늘어나잖아요. 그러다 음. 인허가가 안 나면 망하는 건데. LH가 하면 그냥 인허가가 이런 건 그냥 국가가 안 나는 게 아니라 국가가 이미 해놓고 시작하는 그렇지. 거니까 예. 기간도 안축되고 이러는 거죠. 음. 그러니까 이, 이 독점적인 이 특혜 구조라고 하는 것이 내부의 모랄 해저들을 낳을 수 있는 구조를 안에 갖고 있다. 아. 상호 견제될 수 있는 어떤 장치도 갖고 있지 않기 때문에 발생한다. 라고 하는 거고 또 하나 중요한 LH 문제는 이런 겁니다. 예. LH가 분양사업 외에 임대사업을 했는데요. 꼭 임대를 하면 분양 전환형 임대사업을 했습니다. 그러니까 5년, 10년 뒤에는 예. 분양아파트로 전환을 음. 하게 되는데 그래서 맨날 그 5년, 10년 지나면 분쟁나고 분양할 때그 예. 가격을 어떻게 설정할 거냐고 갖월대 살던 사람들은 싸게 해라. 그렇죠. 원래 가격으로 해라라고 하고 어. 여기는 LH는
1: 감정평가하고.
7: 감정평가에서 시가 반영하기도 맨날 싸움 나거든요. 그렇죠. 근데왜 LH가 공공사업을 하는데 우리가 생각하면 20년, 30년 동안 임대사업을 계속하면 되지. 왜 분양을 할까? 그게 그럴 수가 없는 게요. 음. 초기에 아파트를 땅을 사서 분양을 하기 위해서 있던 임대아파트를 짓기 위해서는 초기에 목돈이 들어가지 않습니까?
1: 아, 본인들도 빚을 지는구나. 그러니까
7: 목돈이 들어가 있는데 이거 예. 임대사업이면 30년이다라고 하면 30년 동안 계속 분할해서 받을 수는 있겠지만 이미 예를 들어몇 조가 들어갔는데. 예. 그다음에 그다음또 땅을 매입해서 토지사업을 해야 해야 되잖아요. 그러니까 이걸 회수하지 않으면 다음 음. 사업을 버릴 수가 없는 거예요. 그러네요. 그러니까 끊임없이 임대를 했다가 다시 분양으로 전환하고 분양으로 전환하고 해서 이쪽에 사업자금을 마련해 온 겁니다. 그러니까 음. 그거에 의한 폐단과 특혜, 시비, 갈등이 심하니까 문재인 정부 들어서서 2018년부터는 모든 임대 아파트는 분양을 전환하는 걸 금지시켰습니다. 어. 임대 아파트는 예. 사회 주택으로서 그냥 서민들이나 그냥 중간층들이 음. 그냥 안정적으로 살수 있게 해야지 분양을 못하게 했습니다. 예. 제가 이번에 이사 정부 공급 대책을 보면서 변창훈 장관이 SH LH 공사 사장을 하셔가지고 그런지 거의 LH 공사의 10년 사업 계획을 보는 것 같다 이런 평가를 의원들한테 했는데요. 음. 실제로는 LH로서는, 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 임대를 분양으로 전환할 수 없게 됐거든요. 그럼 임대 아파트 사업은 해야 됩니다. 그런 상황에서 이번에 변창엄 장관이 LH가 10년 동안 먹고 살 거를 다 만들어 준 거죠. 아. 대규모 분양 사업의 권한을 준 데다가 아까 음. 그 이사 대책에서 나타낸 게 뭐냐면 그이 사업 기간을 굉장히 단축시켰습니다. 예. 사업 기간을 단축시킨다는 거는 그만큼 이익이 생기는 거거든요. 왜냐하면 음. 중간에 금융 비용이 덜 들어가기 때문에 예. 이제 그런 것도 그인 거고요. 이 음. 여러 가지 LH 공사 의 입장에서는 엄청나게 수익이 남을 수 있는 음. 구조를 이번에 이사 대책 안에 집어넣는 거죠. 그러니까 거의 국토부가 LH 공사의 사업 계획안을 대신 발표해 주는 수준으로 이사 대책이 나와버리게 된. 문제가 있는 거죠. 전 그런 점에서. 그런
1: 맥락도 있군요. 사실은
7: 네. 지금은 우리나라의 공공주택 정책을 lh공사라는 하나의 조직이 음. 사실은 이게 정부 부처도 아닌데 그렇죠. 사실상 좌지우지하게 되는. 너무 비대해진 이런, 너무 비대해 이런 구조기 때문에 예. 근본적으로 구조적 개혁을 해야 된다라는 그 말씀이죠. 구조적
1: 개혁이라는 것은 쪼개야 된다.
7: 쪼개야죠. 쪼개서 이쪽에 예. 견제와 균형을. 냈. 왜냐하면 예를 들어서 음. 과거 토지공사와 주택공사 나눠져 있을 때는 토지공사는 땅을 싸게 사서 비싸게 팔아야 자기들이 수익이 나서 공사 조직을 유지할 거 아닙니까? 그러니까 예. 토지 보상금을 터무니없이 줄 수도 없고 쪼개기 하거나 가짜로 묘목 심고 이러면 현장 가서 찾아내서 그런 거 허, 허위로 막 그렇게 보상금 많이 받게 하려고 받으려고 하는 짓을 다 적발해내고 하는 노력을 했는데 해야 할거 아닙니까? 그래야 예. 비용을 줄여서 음. 주택공사한테 비싸게 팔아서 남을 거 아닙니까? 예. 또 주택공사도 토지공사한테 그냥 무조건 주는 게 아니라 주택공사 입장에서도 그렇죠. 싸게 사야만 그렇죠. 되는 거니까 네. 토지공사하고도 이제 야좀더 싸악거 나 이렇게 못사 이러면서 상호시장 경쟁의 원리가 작동하게 되는 거죠
1: 약간 검경수사권 분리하고 비슷한 뉘앙스네.
7: 그렇죠. 그러니까 사업의 단위가 효율화라는 거는. (웃음) 견제와 균형. 그렇죠. 그러니까 일종의 토지 매입부터 건설 분양까지 하나가 하면 절대 망할 리 없는 공공기관은 음. 너무나 자기들 입장에서는 효율적이지만 공공의 입장에서 국민의 입장에서 보면 음. 이게 오히려 문제를 낳을 수 있다. 그런 점에서 음. 토지공사와 주택공사 둘로 나눌지 아니면 기능별로 한세개네개로 나눌지 등은 지금 현재 lh공사의 상황을 면밀히 따져봐서 여러 가지를 검토할 수 있겠습니다. 그러니까 저도 뭐꼭 토지공사 주택공사 이렇게 두 개로 나눠야 하는 방법이 정답이다 이런 얘기가 아니고 이런 방안 등을 포함해서 음. 여러 가지 방안을 검토하되 다만 네. 현재와 같은 공룡 LH공사를 그대로 두는 것은 매우 부적절하다. 이걸 어떤 형태로든 분화시켜야 된다. 저는 그렇게 보는 거죠.
1: 그런데 LH에 뭐 쪼개진 LH든 어디든 간에 그게 역할이 좀 축소가 돼서 민간 분양이 네. 많아지면 혹시 분양가가 또 올라가고 더 부동산 투기가 되고 뭐 이런 그 염려도 있지 않을까? 예,
7: 이제 LH 공사의 역할과 관련해서 지난번에도 예. 제가 이제 이거를 이제 분양 아파트 사업은 이제 손을 떼고 아. 임대 사업을 하는 게 좋겠다라는 얘기를 계속 드립니다. 그 이유는 예. 뭐냐면 지방은 상관이 없습니다. 지방은 뭐 지금도 미분양 나고 있으니까 상관이 없는데 수도권은 지금 이미 이런 서민들용 주거를 제공해 줄수 있는 공공임대 아파트를 지을 수 있는 땅도 별로 안 남았거든요. 그런 점에서 보면 국가가 과연 이런 분양 아파트 공급을 할 필요가 있는가. 그건 시장에 맡기고 음. 국가는 그나마 남아 있는 수도권의 택지를 이용해서 이 서민과 중산층을 위한 음. 공공임대 아파트 사업에 집중해야 된다. 왜냐하면 이미 분양 아파트라는 게 주택보급률이 100%를 넘어갔기 때문에 음. 이게 50%일 때 국가가 분양아파트를 공급하는 거지 100% 넘어간 상황에서는 시장에 맡기면 된다고 보는 거고요.
1: 신도시는 어떻습니까? 신도시는 계속 LH가 추진해야 됩니까?
7: 신도시 부분은 이미 발표됐기 때문에 저는 정책의 일관성을 갖고 확인할 필요가 있다고 생각하는데 제가 이렇게 얘기하니까 아니 민간한테 분양아파트를 다 맡기면 오히려 더 부동산 광풍이 불지 않냐라는 지적을 하시는 분이 있는데 그건 약간 오해가 계신 게 민간이 하면 이런 대규모 신도시 방식의 분양아파트 건설할 수가 없습니다. l h 니가 강제 수용해서 택지를 음. 조성해서 대규모로 하는 거고요. 민간이 분양아파트를 할 때는 자기 리스크를 안고 자기 자금만큼의 땅을 매입해서 부동 아파트를 지어서 분양이 될 수도 있고 분양이 미달날 수도 있고 그 리스크를 안고 자기들이 하는 거거든요. 그다음에 그 정도로
1: 땅이 클 수가 없겠죠. 없죠. 두
7: 번째는 그렇기 때문에 그러니까 지금은 신도시에 있어서 왜투기왕풍이 부러지냐 하면 LH가 신도시를 지정하면 그건 무조건 이익이 되고 무조건 땅값이 오르기 때문에 그냥, 그냥 무조건 거기다 땅만 사놓으면 보상권도 받고 아파트 분양권도 받고 그 분양받은 아파트는 몇 배가 뛸 거고 이게 보장되는 구조거든요. 근데 음. 그 민간이 분양하는 아파트는 그런 보장이 없기 때문에 민간이 어떤 분양아파트를 짓는다고 걸 예상하고 거기다가 땅 투기하기? 그럼 잘못하면 자기도 망할 수 있기 때문에 그렇게 쉽지 않다. 그러니까 <웃음> 예. LH의 문제는 뭐냐 면땅 예. 투기를 했을 때 100% 수익이 보장된다는 구조이 있기 때문에 문제이기 때문에 그러네요. 민간이 했을 때뭐 부동산 투기가 더 심해진다 이렇게 볼수 없고 음. 더군다나 우리나라는 민간 분양 아파트와 관련해서도 다양한 규제가 있습니다. 예를 예. 들어서. 어떤 물량은 특별공급 물량으로 뭐 생애 최초나 신혼부부나 한테 줘야 된다는 음. 것도 있고요. 분양가 민간시장까지 분양가 상한제가 작동이 이미 시행되고 있기 때문에 음. 얼마든지 분양을 민간에 맡기면서도 공공적 목적하에 통제를 가할 장치가 있다라는 거 하는 거죠. 이제 핵심은 결론적으로는 수도권에 얼마 안 남은 땅을 음. 분양아파트를 지을 거냐 공공임대아파트를 지을 거냐 음. 그거에 해서 답이 나오면 네. 그거에 맞게 LH 공사를 계획하면 되는 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래 연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 블랙리스트. 굉장히 민감하고 조심스러운 단어인데요. 그런데 이 단어가 노동시장에까지 존재한다는 의혹이 나왔습니다. 소위 잘나가는 플랫폼 업체인 마켓컬리. 마켓컬리라고 들어보셨죠? 마켓컬리에서 일용직 근로자들에 대한 블랙리스트를 운용하고 있다는 주장이 나왔습니다. 노동문제연구소 해방에 오민규 실장 연결되어 있는데요. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 네. 마켓컬리 블랙리스트 워크, 이거를 제기를 하셨는데, 이게 네네. 어떤 내용인가요?
0: 예, 그, 신선제품 새벽 배송으로 그 마켓컬리가 잘 알려져 있는데요. 예. 이 서비스 대부분이 수천 명의 일용직 노동자들 노동에 의존하고 있다는 사실은 잘 알려져 있지 않습니다. 네. 예. 그 주식회사 컬리는 다섯 개가 넘는 채용대행 업체 통해서 일용직 노동자를 채용하고 있는데요. 음. 그 과정에 일용직 노동자 정보를 취합해서 이른바 블랙이라고 하는 명단을 작성했고 예. 그 개인정보가 고스란히 담긴 그 리스트를 다시 대행업체와 공유하고 아. 그 거기 리스트에 오른 노동자는 채용하지 말라고 요구해왔던 걸로 알려져 있는데요. 예. 그 이런 소문은 아주 오래전부터 있었습니다만 그 3월 초에 경향신문 보도를 통해서 예. 비로소 그 마켓컬리 블랙리스트 실체가 아, 드러난 바 있습니다.
1: 아, 그러니까 인력 용역업체가 한 다섯 군데 정도 있는데 마켓컬리가 네네. 관리를 하고 있는. 그래서 네네. 이제, 어, 그쪽을 통해서 노동자들을 이렇게 고용을 했다가 그 노동자들 네네. 중에서 일부를, 리스트를 만들어서 네네. 이 노동자들은 우리한테 주지 말아라. 뭐 이렇게 했다는 건가요?
0: 맞습니다. 맞습니다.
1: 네. 아, 그렇게 된 거군요. 그이 블랙리스트에 어떤 내용들이 적혀져 있는 겁니까?
0: 일단, 마켓컬리 물류센터에 투입되는 일용직은 하루 1천 명이 넘는 걸로 알고 있는데요. 예. 대략, 뭐, 그, 저희들 그 입수한 자료에 따르면 500명 안팎 명단이 작성된 걸로 보이는데.
4: 아, 5 0 0명이나 그 예.
0: 네네네. 그 수사 과정에서 더 많, 많다고 밝혀질 수도 있겠죠. 근데 예. 이제, 어떤 기준, 뭐, 어떤 분들이 리스트에 올랐는가에 대해서는, 음. 그, 마켓컬리가 일부 언론에 밝힌 내용 말고는 아직 들을 수가 없는데요. 예. 네, 그래서 이제 수사를 의뢰하기도 했고, 음. 그, 결국 수사를 통해서 밝혀지겠지만, 예. 그 저희들은, 어, 컬리 측이 공식 입장과 자료를 내주시기를 기대하고 있습니다. 그 수사에도 큰 도움이 될 겁니다, 아마. 네.
1: 이게 노동법의 어떤 부분을 위반하게 되는 거죠?
0: 어, 현행 근로기준법 40조는 그 누구든지, 예. 그 근로자의 취업을 방해할 목적으로, 명부를 작성하거나 통신해서는안 된다 이렇게 규정하고 있는데요. 아, 예. 예, 이걸 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하 벌금으로 사실 근로기준법에서 가장 높은 법정형입니다. 그러면 중범죄란 뜻이죠. 예, 예. 그 마켓컬리에서 노동자들이 이유도 모른 채로 음. 채용해서 배제됐는데 그게 이 리스트 때문이었다면 근로기준법 40조 위반입니다.
1: 아, 그럼 예. 그 인과관계를 또 증명을 해야 되겠는데 그거는 좀또 쉽지 않을 것도 같습니다.
0: 에 따르면 마켓컬리는 이런 리스트 작성 사실 자체에 대해서는 부정하지 않는 것으로
4: 아 부정은 안해요
0: 네 네네네 하지만 뭐 이게 뭐가 문제냐 혹은 업체와 공유하진 않았다 음. 이런 한별인 것 같은데요 이건 근로기준법 조문을 마켓컬리 측에서 잘 몰라서 그러신 것 같습니다 이런 명부를 (웃음) 교류하거나 공유해서도 안 되지만 작성에서도 안 됩니다. 예. 작성 자체가 위법인 거죠. 예. 예, 예.
1: 우리가 보통 뭐 채용 공고 할 때도 그렇습니다만은 뭐 성별, 나이 이런 거를 그 따져서 어떤 채용하는 거 이런 것들 자체도 안 되는 거 아니에요 원래는. 예, 그렇죠?
0: 원래 뭐 개인 정보 보호 차원에서도네. 예,
1: 그렇죠. 네. 예. 그러면 이거를 근로기준법 위반으로 고발을 하신 거죠 지금?
0: 네, 네, 했습니다 예,
1: 예. 예. 그래서 어떤 <웃음> 결과가 나오는 겁니까? 어떻게 되는 건가요? 앞으로는?
0: 그, 예, 저희들은, 그, 아까 말씀드린 것처럼 마켓 클릭, 클리, 클릭 에서 작성 자체를 부정하지는 않고 있어서. 예. 어, 수사만 빠르게 시작되면. 예. 그, 밝혀질 거라고 예상하고 있는데요.
4: 예.
0: 문제는 이제 과거에도 이제 사업장에서 블랙리스트가 문제된 적이 몇 차례 있긴 있습니다.
4: 예. 근데
0: 이제 변변한 형사처벌이 없이 넘어왔는데요. 음,
4: 그러니까
0: 그러다 보니까 일각에서는 근로기준법 40조의 존재를 잘 모르기도 하고. 예. 이걸로 사용자를 단속을 안 하니까 범죄인지도 모르는 경우가 많은데요. 사실 저희들이 고발에 나선 이유가 여기에 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 블랙리스트 작성은 그 명백한 범죄 행위로 형사처벌을 받아야 되고요. 아울러 3월 1일자로 검경 수사권 조정이 되면서 근로기준법 위반 형사사건의 경우에는 고용노동부가 특별사법경찰관 지위를 갖기 때문에 일차 수사기관이 됩니다.
4: 아 예. 예
0: 그래서 그 동안 고발이 이루어지면 검찰 수위가 제대로 안 된다. 뭐 이런저런 핑계로 이제 사건이 지연되거나 우연히 음. 처리, 처리되는 일이 많았는데요.
4: 예.
0: 일단 수사권 조정으로 일차 수사기관이 된 고용노동부의 고용노동부? 책임이 예. 된 역할. 예. 노동부가 할 일을 하지 않으면. 네, 근로기준법 40조는 사문화될 거고, 네. 어, 블랙리스트로 피해를 입는 노동자들은 부직이수로 드러날 수 있습니다. 네.
1: 언뜻 지금 저 총치자분들 중에서도 그런 생각을 하시는 분들이 있을 것 같아요. 회사 입장에서는 네. 일이 능숙하지 않은 사람을 좀 구분해서 네. 채용을 안 하는 건 회사 권리 아니야? 뭐 이렇게 생각할 수도 있잖아요.
0: 실제로 마켓클리 측에서 일부 언론에 그렇게 항변하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 예. 이건 일용직을 좀 무시하는 얘기에 다름아닌데요. 네. 예. 그 채용에 대한 권한은 회사에게 있을지 몰라도.
4: 음.
0: 어일테 지금 문제가 되는 건 매일매일 계속 일해오던 일용직 노동자들. 매일매일 계약을 갱신했겠죠. 네. 예. 어, 이런 노동자를 갑자기 채용하지 않겠다든지. 혹은 뭐 징계나 페널티를 주는 문제. 예. 이런 거는 회사가 일방적으로 해서는 안 됩니다. 아,
4: 그렇군요. 그러니까 노동조합이 예. 있는
0: 경우에는 단체 음. 해답을 통해야 되고요. 노조가 없더라도 취업규칙을 통해서 채용이나 인사징계 절차를 규정하고 준수해야 됩니다. 예. 예, 그리고 취업규칙은 반드시 모든 노동자들이 쉽게 확인할 수 있도록 개시해야 되고요. 예, 이걸 안 하면 마찬가지로 근로기준법 위반이 됩니다.
1: 마켓컬리 측에서 이 고발을 한 다음에 있잖아요. 근로기준법 위반으로. 네네. 고발한 다음에 네. 어떤 접촉이 있었습니까? 뭐라고 했나요?
0: 어 저희들에게 접촉이 있었던 건 없었고요. 예. 예, 네, 그 언론에 이제 뭐 항변을 하는 내용이 이런 내용들인데,
4: 음.
0: 뭐 일, 뭐 일용직 근태 관리 차, 차원이었다. 예. 어, 이게 뭐가 문제냐?
4: 음.
0: 네. 사실은 이번 사건을 잘 보시면 그 대다수 노동자들은 블랙리스트 존재조차 몰랐고요. 예. 그 기준이 뭔지, 규모가 어떻게 되는지 아예 알려져 있지 않습니다. 예. 또 회사 입장에서 일이 능숙하지 못한 노동자를 재교육하거나, 음. 뭐 도저히 근로관계를 지속할 수도 없을 정도라면 징계나 해고를 할 수도 있겠습니다만. 예. 이 모든 과정은 노동 관계법이 정한 절차를 따라야 됩니다. 예. 예, 그리고 해당 노동자에게 항변할 기회와 권리를 줘야 되고요. 음. 런데마켓클리 측이 이런 절차나 권리 보장에 대해서는 아무런 얘기도 지금 하지 않고 있습니다. 네.
1: 그 이야기 듣다 보니까 이제 쿠팡 생각도 나고 그 네. 관련해서 사망 사고가 많았었잖아요. 네, 네, 네. 그렇죠. 근데 이제 네. 플랫폼 업체라고 하면 우리가 보통 이제 혁신 기업으로 알고 있거든요. 근데 이런 혁신기업인 플랫폼 업체에서 이런 네. 일들이 많이 일어나는 이유가 뭘까요
0: 사실 이제 뭐 새벽 배송이다 로켓 배송이다 뭐 소비자 입장에서는 편리한 서비스니까요 예 에, 근데 이게 회사가 특별한 혁신을 도입한 게 아니라 음. 이번에 밝혀진 것처럼 뭐 물류센터에서 일하는 수천에서 수만 명 일용직 노동을 갈아넣은 결과거든요 예 에, 그래서 소위 혁신기업이라고 불리는 곳에서는 그러니까 뭐눈 밖에 난 노동자를 이렇게 블랙리스트로 속아낸다거나 예. 뭐 시간당 처리건수를 인간 한계치까지 올려야만 이윤을 뽑아낼 수 있는 겁니다 예. 그래서 뭐그 배달 배송 대리운전 같은 플랫폼 업체의 경우에는 이런 배달 대리 기사를 노동자로 인정하지 않아서 예. 사대보험료 부담을 줄이거나 음. 산재책임도 안 지고 노동조합 인정을 안 하기도 하죠 예. 혁신의 이면에는 이런 무지막지한 비용 후려치기가 있는 거죠.
1: 예. 예. 정치자 여러분을 네. 위해서 제가 한마디만 덧붙이면요. 지금 네네. 오민규 실장님이 말씀하시는 특별한 혁신을 도입한 게 아니라 이 부분이 굉장히 중요한데 네네. 우리가 플랫폼 업체라고 해서 이제 다 혁신하고 뭔가 좀 인터넷, 뭔가 새로운 것 이런 이야기를 하는데 지금 오민규 실장님이 말씀하신 딱그 부분을 하버드대학교에서 발간하는 하버드 비즈니스 리뷰가 이미... 네네. 그런 비판을 했어요. 지금 우버와 관련, 네. 우버도 마찬가지고 다른 이른바 인터넷을 이용한 혁신기업이라는 게 진짜로 어떤 부분을 같이 혁신을 했는지 아니면 어떤 지금 현재 시장을 갉아먹는 그런 기업인 것인지에 관해서 다시 한번 면밀하게 볼 필요가 있다. 진정한 혁신기업인지. 네. 예, 예, 맞습니다. 예, 그런 부분을 지금 지적을 하신 것 같고.
0: 마 마케... 정부가 이제... 바로잡으려고 말씀하십시오. 하면 예, 혁신을 예. 가로막는 규제라고 이제 플랫폼 기업들은 주장하는데요. 이게 예. 예. 엄밀히 한번 얘기하면 이건 규제가 아니라 규칙입니다. 예. 예를 들면 차를 운전할 때 중앙선을 침범해서 추월하면 예. 목적지까지 빨리 갈수 있다는 사실은 누구나 아는데 그렇게 안 하죠. 예. 그렇게 하면 사람이 죽으니까요. 음. 예, 안 된다고 규칙을 정해놓은 건데 근데 혁신기업이라고 이런 규칙에 예외를 두면 그러면 중앙선을 침범해서 추월하는 걸 혁신이라고 부르는 일이 벌어지고, 어, 사람이 죽어도 혁신을 위해서는 어쩔 수 없다는 논리가 나올 수가 있습니다.
1: 그러면서 이제 그렇게 해서 그 급성장한 매출을 통해서 또 상장을 하고 그걸 통해서 또 자본을 가지게 되고 그 자본을 통해서 또 다시 이제 독과점으로 나가고 그렇게 대답이면 결국은 이제 노동자와 소비자가. 다 당하는 그런 구조로 갈 수도 있는 거기 때문에 좀 우려가 되는 상황입니다. 사실은.
0: 쿠팡이 예. 미국 주식시장에서 환호받는 예. 중요한 이유는 한국 시장을 독점하고 있기 때문인데요. 예. 시간이 예. 거의 다 돼서 짧게. 아, 예. 예, 예. 지금 어, 이런 악순환을 정부가 시민사회가 용인해줘야 되는지에 대해서 예. 근본적인 질문을 던져야 될 때라고 생각합니다. 네네.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 노동문제연구소 해방 오민규 실장과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 3월 18일 KBS 일라디오 최경희의 최강 시사 여기까지입니다.